1: del estudio se encuentra Juan Ignacio Cuesta reflexionando pensativo leyendo leyendo no estás estás leyendo ahora estaba mismo. echando
2: un vistazo Ajá. a una magnífica novela de nuestro invitado
1: sí señor al que ahora saludaremos y de la que después charlaremos está consultando sus notas a mi lado Jesús Callejo cómo estás fenomenal muy
3: bien todo sí. bien todo en orden bien todo en orden ¿Sí? tengo un par de libros que chorrean sangre pero sin sí.
1: hueso todo bien entonces todo bien, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Algo está buscando David Sentinella, quizás sea la cabeza de alguna víctima. ¿Cómo estás?
4: Sí, bueno, la habíamos dejado por aquí, pero es que no sé, ahora no la encuentro. Muy buenas tardes, noches, días.
1: Todo bien, está bien, todo bien. Sí, fantásticamente. Hablando de sangre, Carlos Canales ha regado la mesa con un líquido de un color parecido. ¿Qué es esto, Carlos?
5: Es un vino Ah, es vino, <risa> ah, es sí, vino. Por, por aquello
4: de no hace sí, sí. publicidad marcas. Es que beber
1: sangre me da un poco de gastritis ¿no? ¿Quiere decir que lo has probado ya? Sí lo he probado ¿Y te da gastritis? No, este no
5: este.
1: Ah. ah, la sangre o el sí. vino más No, me más, no me más. Y a mi derecha está Manuel Berrocal Tú la sangre no la, no la has probado, ¿no?
6: Bueno, yo soy como aquel que decía Yo no bebo vino <risa> Manuel Berrocal, que
1: hoy sí Viene completamente de negro, lo cual es muy apropiado para el
6: tema del programa. Yo ya sabes que su es situación, la verdad es que desde que tengo 16 años, o sea que cuando me veis con otro color, es que ese día se me ha acabado el resto de la ropa.
7: <risa> <risa>
1: en la producción está Pablo Isasa, en los mandos técnicos Geray Martínez y un servidor, Fran Zuzquiza. Tenemos dos horas por delante para hablar de malos malotes
4: te contamos leyendas y verdades en la
8: escóbula de la brújula Podium Podcast
1: Jesús eh, yo supongo que la respuesta es yo no pero ¿todos tenemos un lado malo? sí Tú también, sí. Tú también, David. ¿Qué sí. te sientes con la cabeza? Sí, Carlos. No, no. Vale. Ya está.
3: Sí, bueno, él no ¿Ves? se llama es mentira. No se llama lado malo, se llama lado oscuro. <risa> <risa> Pero, vamos, no. Gris, gris, es la de gris. De la gris luz? Es que decir,
1: así. que todos podríamos ser, si lo cultivamos o nos equivocamos en el camino, un malo malote. Sí. Como sube la música. La...
2: Depende en qué tesis te pongan.
1: Ajá. Desarrolla tu propuesta, Juan Ignacio.
2: Hombre, te pueden poner en una situación. <risa> Tal que no tengas más remedio que actuar como si realmente fueras una mala persona Como
1: si realmente fueras, lo cual no quiere decir que seas una mala persona
2: Pero muchas veces suele ser por miedo
5: Por miedo, eso ya hablaremos de eso, que es interesante, la criminología la Me gusta, me gusta que como muy profundo pero, con la música Pero aún así, yo creo que todos, todo el mundo
1: tiene un lado oscuro Sube, sube otra vez la música Explica, explica
3: David. Y te lo diría además cualquier psicólogo. Sí,
1: también, sí, sí, también. Sí, sí. Ah, sí. ah, luego con psicólogo no, pero con un psiquiatra hablaremos luego también. Sí. El problema, y ahora ya fuera de bromas, es que el lado oscuro de algunas personas es mucho más profundo que el de otras. Predomina, más. Predomina.
3: Yo creo que sí, vamos, si sí, sí, nos ponemos ya un poco más serios, porque la verdad que el tema... Se las trae, porque en el fondo estamos hablando no de grandes psicópatas muy conocidos y afamados, sino de esos pequeños asesinos que también cambian el curso de la historia en las en los lugares donde han intervenido. Y las motivaciones para que alguien de buena familia se convierta en un malote, pues pueden ser muy variadas, ¿no? desde la codicia, la ira, el fanatismo y a veces la superstición, y de hecho hablaremos de casos que tienen que ver con la superstición y las consecuencias muchas veces son también bastante nefastas porque las consecuencias una de ellas ya se ha establecido aquí, que es el miedo uh -huh. un miedo, una psicosis colectiva que se puede generar, una histeria también pero también eh, producir venganzas y otro tipo de crímenes para intentar reparar el crimen anterior, sobre todo en lo que son localidades pequeñas, donde todo el mundo se conoce donde no se entiende muy bien por qué alguien actúa de la forma que actúa, que muchas veces es por una cuestión de Lindes. Sí. o por una cuestión amorosa, o sencillamente por una cuestión relacionada con un testamento entonces eso es muy peligroso, porque estamos hablando ya digo, no de asesinos en serie, no estamos hablando de psicópata reconocido, no estamos hablando de grandes genocidas sino de personas que por Tocar ese lado oscuro por inclinarse a ese otro lado a veces se convierten en lo que son ahojadores o endemoniados o personas que involuntariamente están practicando algo que a lo mejor a ellos no les gustaría practicar, que es sencillamente crear esa discordia, esa enemistad o ese fanatismo o esos linchamientos que luego se produce como consecuencia de unas malas actuaciones. Entonces todo eso podríamos dedicarlo un poco como ese episodio del miedo, donde el miedo según qué épocas, eh, se caracteriza por eh, tener un chivo expiatorio. o Siempre ha habido un judío, o un morisco, o una bruja, una hechicera, o un endemoniado. Es decir, alguien que al final las iras han quedado reflejadas en él y donde no solo queda a nivel individual sino que luego eso se transmite a nivel colectivo creándose toda una parafernalia a veces incluso cultos, religiones o supersticiones para evitar que eso vuelva a ocurrir sobre todo en sociedades puritanas
5: Fíjate que cuando yo estudiaba criminología mis profesores decían que las fórmulas o las características que, que obedecen al crimen ellos los intentaban categorizar en una serie de modelos comunes que realmente se están alejando mucho de lo que dice Jesús porque Jesús dice una cosa muy interesante que es el, el elemento colectivo la violencia en el, en el crimen que se aleja muchísimo de las actitudes individuales, porque en el fondo, siempre cuando el crimen es motivado por un elemento colectivo, el odio que ha dicho Jesús al judío, al morisco, tal está eh, alimentado por una cuestión muy diferente, que es el no sentirte culpable del mal que estás cometiendo. Entonces, este es un tema que lo comento ya para a, a pero ver es que hay el gente debate que de futuro. tiene ese bueno, problema de la Eso es, sí, eso claro, es claro. Sí, fijaros sí, eh, ¿no? Y con lo que quería. Y luego, como vamos a hablar de muchas cosas... ¿Os acordáis de la película de Silencio de los Corderos? Uh -huh. Sabéis que Aníbal Lecter siempre le dice a Clarice decir que el motivo del crimen es siempre la codicia. Claro. bien Es como decir que el motivo de la guerra siempre es la economía. Efectivamente, es una manera en la cual tú lo puedes expresar. Lo curioso es que si lo vas extendiendo en el concepto básico que dice la RAE de lo que es, pues es cierto, valdría para todo. Tú matas básicamente por eso. Incluso en los crímenes de cobertura, es decir, cuando yo mato solo para que no me descubran por otra cosa que he hecho, al final siempre el elemento de la codicia existe, pero de la misma manera que el tema de la culpa es fundamental, la no culpa cuando el crimen tiene una raíz colectiva. Si tú lo que buscas es justificar tu acción, que sabes que es mala, porque en el fondo hay una conciencia moral, en la moral que sea, de que eso no es correcto, pero tiene una motivación que lo justifica el pueblo, la patria, la religión, etcétera. Sí, pero en el caso sí. del de silencio
4: de los corderos de mm. un psicópata de ese de ese orden, el problema está en que no hay no existe empatía. A él le da claro, igual, Los si no lo tiene grafis. empatía, no claro. le claro. con lo cual sí, yo hay, no hay justificación. Sí, sí, se no me ocurre sí.
6: mira, ahí, ahora tenemos la circunstancia de que bueno, eh, acaban de darle el Oscar a la película del Joker y por la actuación es una película en la cual claramente se ve cómo una persona puede perder los papeles por algo tan sencillo como es el hecho de que su vida en un momento determinado está en contra directamente de lo que él quisiera hacer y llega hasta un nivel de que pierde completamente los papeles a nivel social. ¿Quién es el, el enfermo, el loco, el joker o esa sociedad que le ha creado? Es una escena que nos presenta y entonces siempre tendremos ese problema. ¿Dónde localizamos el límite? ¿Del psicópata, del asesino, de la persona que socialmente no se adapta o es la propia sociedad que en un momento determinado le ha ido llevando a esa situación? Mm. Es algo que no siempre se valora. Cuando se ve desde el lado legal es fácil. Cuando se ve desde el lado médico también es muy, muy fácil. Claro, te... Pero el problema es... En la calle, como lo vemos? Te quería
1: preguntar, en ese en ese aspecto, Carlos ha dicho una frase que, que me, por la que me gustaría preguntarte, que es, en el fondo saben que están haciendo el mal, pero entiendo que hay personas, y saldrán casos hoy, que realmente no lo saben.
6: No, 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 hay muchos que no saben, realmente no consideran que estén haciendo el mal. Porque muchas veces el problema que, te, que tienen estas personas es que su valoración directamente es que lo que están haciendo lo están haciendo por una por un bien mayor, en un momento determinado. Las grandes cacerías que hemos eh, la humanidad ha sufrido, no hablemos de la Inquisición o cosas por el estilo, son producidas, ¿por qué? Por conseguir un bien mayor. Con lo cual, el propio asesino se justifica con ello. Pero es que el asesino de la calle, cuando lo está haciendo, también lo está haciendo por un bien mayor. Cuando un marido mata a la mujer, realmente lo está haciendo porque es que en el fondo... La mujer no está actuando como debería de actuar y lo está haciendo para hacer un, un, mal un bien déjame, mayor.
1: Déjame que diga que esto que acaba de decir Manuel, por si alguien lo malinterpreta, no lo está justificando. No, 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 no que quede no, muy claro, no, al revés, sería lo último que lo haría, está analizando.
6: Pero que quede claro, muchas veces eh, es, esas cosas no nos damos cuenta. Cuando el padre mata a los hijos después mm. de matar a la mujer, está haciendo un bien mayor, eh, que no sufran
1: ¿En su cabeza desordenada? En su cabeza, claro. ¿En su cabeza
6: desordenada. Claro, sí. claro, es lo que tenemos que entender. Entonces, lo que no podemos... Eh, muchas veces es el gran problema de dónde está el límite. ¿Dónde conseguimos decir, bueno, es que este señor es responsable o no es responsable? Pues el problema es que cuanto más años vamos conociendo y más vamos conociendo sí. sobre la psicología de la persona, cada vez tenemos más difícil determinar dónde está el nivel de responsabilidad de estas personas. Pero Manolo,
2: ese bien mayor está determinado fundamentalmente por un tipo de comportamiento mental Estamos muy hablando concreto de, de un y bien mayor
6: tú, por él, sí, para es, él. Y que es que claro.
2: el actor, digamos, el actor se considera propietario de alguien que le es ajeno por mucho que le pertenezca por los linajes. ¿Entiendes? Y no es verdad éticamente no, hay... no es verdad que sea propietario de... Uno no es propietario Ahí de están, sus hijos. No, Nadie es propietario es el de nadie.
6: Es. El problema es que nuestra sociedad nos enseña a ello. Bueno, perdón, o sea... los dueños de esclavos lo eran, ¿eh? No pasa nada. Bueno, eso, <risa> eso creían, claro. Sí, pero eso pertenece... Sí, pero eso pertenece... No, no lo bueno, y ahora mismo, según dicen también, muchos empresarios, los pobres empleados también son esclavos. <risa> bueno, no, me gusta... claro. no vamos a entrar en eso. No, no, por favor.
1: De hecho, vamos a, a seguir avanzando porque tenemos un montón de invitados de personas que van a ir desfilando por esta edición de la Escóbula de la Brújula, con un denominador común. Ellos no, pero las personas de las que nos van a hablar, esas sí que son malos malotes. Permitidme un, un segundo antes de continuar con el programa para hacer un anuncio de algo que apuntamos, dejamos caer tímidamente, en el anterior episodio escobulero. Y es que desde ya, en la aplicación de Podium Podcast, podéis disfrutar, cuando queráis, de la escobupedia. La escobupedia es un nuevo proyecto firmado por el equipo de la Escobula de la brújula que, como digo, podréis disfrutar en la aplicación móvil, para iOS y Android, de Podium Podcast. Saldrá cada dos semanas cada dos miércoles, y serán capítulos más cortos, de media hora, eh, que dividiremos como si fueran tomos de esta enciclopedia escobulera, que hablarán sobre una idea, una palabra, un concepto o un personaje que merecen la pena ser desarrollados y conocidos, pero que quizá por extensión no den para un programa entero de la escóbula de la brújula. Así que desde ya podéis eh, descargaros la aplicación móvil de Podium Podcast para vuestro móvil, para vuestra tablet, bien sea iOS o Android y escuchar gratuitamente este nuevo proyecto, esta Escobupedia, que como digo, se publicará, recuerdo, cada dos miércoles, cada dos semanas. Será completamente gratuita, pero eso sí, solo en la aplicación de Podium Podcast. Así que corred, descargadla y disfrutad de esta nueva Escobupedia. No podía sino sonar el himno escobulero para dar entrada, presentación y la enhorabuena a la ganadora del noveno premio, Juan Antonio Cebrián, por Mala Cosecha, archivos aterradores de la historia de España, editado por Odeón y que tenéis disponible ya por si queréis buscar y profundizar en este tema. Y ella es Natalia Monge, ¿cómo estás? Bienvenida y lo dicho, enhorabuena.
9: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué
3: tal, Natalia? ¿Cuánto Llenas.
9: tiempo? Eh? Ya sí, tocaba, ya tal?
3: tocaba. Se ha ido demorando Ojo. mucho esta, esta entrevista. Pues sí, ya tenía ganas. Ya, ya. Y nosotros, y nosotros. Te pregunta esto de,
1: de ya tocaba una persona, Jesús Callejo, que ha recorrido España contando y retratando, divulgando las leyendas de, de nuestro país. Pero si nos vamos al lado más oscuro, España también es un país de, de leyendas, ¿verdad?
9: Pues de leyendas y de casos reales eh, tan oscuros que pueden ser el origen de las leyendas o si no se les asemeja mucho. Yo, la verdad, cuando estaba de investigando para, para escribir el libro, pues me encontré con casos, algunos están en el libro y otros los tuve que dejar fuera y quedan ahí para lo mejor otro momento, que bueno son eh, más tenebrosos, más alucinantes y más sorprendentes que muchas leyendas.
3: ¿cada época tú crees que tiene sus miedos?
9: Pues sí, eh, cada época digamos que señala a una serie de personajes para dirigir contra ellos la responsabilidad de sus miedos, y esto está muy relacionado también con eh, el, los poderes, eh, la manipulación que los poderes quieren hacer de, de la plebe, del pueblo, ¿no? y a quien señalan como chivo expiatorio de los problemas. Entonces, eh, cada época pues señala a sus propios chivos expiatorios, a sus personajes aterradores, a los causantes de los problemas, pero es cierto que probablemente los mecanismos del miedo, los mecanismos de la manipulación, los rumores, los bulos, los chivos expiatorios, todo esto que son mecanismos del odio también, pues eh, se repiten a lo largo de los siglos, y si los vemos tanto en el siglo XV y XVI como hoy en día.
3: Pero un caso representativo sería la caza de brujas, que duró ni más ni menos que tres siglos, donde el chivo expiatorio estaba claro que era aquella persona que supuestamente había hecho un trato con el diablo y ahí se metían también hechiceras, adivinadoras y de todo. Pero no te voy a preguntar exactamente por la caza de brujas, que alguna vez ya lo hemos tratado, porque eso está muy directamente relacionado, sobre todo en el mundo europeo, donde existía la Inquisición, estaba relacionado con eso, con los procesos inquisitoriales. Pero una vez que se abole la Inquisición, ¿siguió habiendo caza de brujas?
9: Pues es una de las grandes sorpresas que me llevé yo cuando yo? me sumergí en los archivos.
0: <ríe> <ríe> y en las
9: hemerotecas, porque es que esto ya aparece en la prensa. Ya en, en prensa, estamos en el siglo XIX, cuando ya no existía la Inquisición, que trabajo costó la de encima. Pues fíjate, hasta y... 1834
3: que la tuvimos aquí en España.
9: Exactamente, ya hace lo que los últimos años ya nos ocupaba demasiado de, de estas cosas de, de brujas y demás, ¿no? Pero tan tarde como en 1880 nos encontramos con casos de agresiones e incluso asesinatos eh, a mujeres que eran acusadas de hacer el mal a la comunidad, de ser brujas, de haber enfermado a determinadas personas, asesinatos y agresiones cometidas a veces por el alcalde del pueblo, por personas que estaban en buena posición social dentro de la comunidad y en algunas ocasiones, esto, pues, hay casos y casos alrededor de, de, pues, de toda la geografía, en algunas ocasiones nos encontramos con personas que estaban tan aterradas de, 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 estaban tan paralizadas por el miedo que, bueno, eh, llegó un momento en que no podían aguantar más y explotaron y asesinaron a una vecina porque esta vecina pues cobraba una especie de impuesto revolucionario. Era ella la que defendía que era bruja y que la comunidad le tenía que pagar un impuesto para que no hacerle mal al ganado, para no hacerle mal a, a los niños o, o a las mujeres. ...y esto, claro, es tensar mucho la cuerda... ...hasta que cuando la comunidad está paralizada por el terror... ...pues va apagando y se callan... ...pero en el momento en el que ese equilibrio se rompe... ...pues eso que pasa, pasan estas cosas, ¿no? Yo creo que hubo mujeres en pleno siglo XIX... ...que explotaban las creencias, las, pues, las supersticiones... ...y esa fama que tenían de brujas... ...ella sabía perfectamente que no lo eran... ...pero era su forma de conseguir sobrevivir... ...pues unos pequeños recursos de sus vecinos... ...lo que pasa que, bueno, acabó muy mal en muchos casos...
2: De todas maneras, Natalia, tú sabes que en España la Inquisición no fue especialmente eh, dura. Diga, dura con las brujas por una sencilla razón, porque como la Inquisición cobraba de sus propias víctimas y las brujas era pobre uh -huh. gente, la verdad, pues no había dinero ahí la Inquisición aquí se centró fundamentalmente en los judíos conversos en los falsos conversos, que eso sí que tenían dinero y sobre todo en los herejes eh, protestantes, de alguna manera pero las brujas en España la verdad es que creo que todo se saldaba por un año en galeras y cosas así, excepto bueno, en el año, caso las brujas o
3: sea, no, ¿eh? no, no, las brujas nunca iban a galeras,
1: no, de todas maneras me hace gracia porque he dicho como un año en galeras, es poca que, cosa es que un año
7: morías
2: no, pero bueno, me refiero, peor, que te podía caer. me refiero que excepto el caso de Azúcar Ramur de que ya se sí, sabe que Fray Alonso sí. de Salazar lo paró en seco, sí. pero ya cuando habían matado a, a la Barrenechea, pues... Realmente no ha habido muchos casos más que implicaran a brujas. Otra cosa es los iluminados, alumbrados etcétera, etcétera. Hombre, has citado además un caso, ¿verdad?, que es el proceso de cigarra
3: donde se supo que nunca hubo brujas hasta que se habló de ellas. O sea, que eso quedó muy claro por Alonso de Salazar. Y esta es una pregunta que te quería hacer a ti, Natalia. ¿Tú qué crees que mata más, el miedo o la superstición?
9: Pues eh, muchas veces una cosa va de la mano de la otra, yo creo, ¿no? <risa> Eh, muchas veces, bueno, utilizamos eh, a lo largo de la historia hemos utilizado las prescripciones también para para conjurar nuestros miedos, ¿no? Eh, los miedos probablemente nos paralizan y nos matan un poco a nosotros mismos y las supersticiones a veces matan a los demás eh, que es lo que se lo que vemos también pues a lo largo de las páginas de este libro es verdad que, como decíais, en España bueno pues las grandes persecuciones de brujas se han sido pues en la Europa Central por supuesto, ¿no? en España
7: sí. los
9: asesinatos de brujas por parte de la Inquisición son mucho menores pero sí que había condenas pues eso a 200 azotes eh, a bueno torturas ¿no? y bueno, luego... También hay que hablar de, de la cantidad de gente que fallecía a veces en las propias cárceles de la Inquisición o durante el proceso de, sí. de tortura, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ayudó a alimentar la superstición. También lo cierto es que gracias a los procesos inquisitoriales tenemos todo un catálogo descrito y perfectamente ilustrado casi de las prácticas que se le suponían a las brujas. Y yo creo que todo ese, ese documento, esta documentación probablemente ayuda, ayudó a que se mantuviese a lo largo del tiempo.
6: Bueno, pero es que estamos hablando de la Inquisición y de una situación de hace, pues vale, 200 años. Pero es que lo que no nos damos cuenta es que ese miedo de a la bruja o a la echadora de cartas o a la vidente o a la que en su momento existía, hoy le seguimos teniendo. En el sentido de que hoy en día hay muchas denuncias, pero un porcentaje bastante alto de denuncias de gente que llega a la policía a decirle directamente, oiga, es que esta señora me ha estafado. No nos damos cuenta de que, claro, ese mismo miedo que tenemos a esa persona con supuestos poderes, vamos a llamarlos así, algo especial, seguimos teniendo el mismo miedo y, por otro lado, el nivel de superstición, en este caso, sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo el mismo problema de que nos creemos unas historias que muchas veces no tienen base ninguna, con lo cual no hemos cambiado lo más mínimo. Tal vez ahora la diferencia es que, evidentemente, pues bueno, hay muy pocos estudios al respecto, pero... Yo durante muchos años, por circunstancias, pues he tenido que estar viendo y recibiendo personas que venían de supuestos videntes y demás, que en un momento determinado les habían tomado el pelo mm. y les habían robado cantidades sí. bastante sí. importantes de dinero. Sí, sí. Con lo cual, claro, el problema no era ese. El problema es que cuando decía, bueno, pues lo vamos a denunciar, había un problema. No, no, es que yo, sí, yo ya lo he intentado, pero la policía me dice que yo soy adulto, soy mayor de edad y si se lo he querido dar, es mi problema. Con lo cual, claro ahí la gente estaba completamente con un indefensa ante esta situación, la misma situación sí. que existía en su época con la brujería en España. Claro. O sea, no brujería, o sea, esa hechicería de pueblo en un momento sí. determinado, que es lo que decíamos, que cobraba el directamente un impuesto revolucionario a todo el pueblo. Pues en el fondo casi casi sigue siendo lo mismo. La única diferencia es que bueno, que ahora en aquella época era en el propio pueblo y ahora te lo hacen por internet.
3: Sí. De hecho, Natalia en uno de los casos que ella cuenta en esa primera parte, tiene como tres partes el libro, ¿no? La primera parte habla de dos sustancias que han promovido crímenes y ha promovido pues en fin, toda una crónica negra muy relacionada pues, con esa otra España profunda, pero que se daba también en otros lugares ¿no? pero bueno, estamos hablando de España esas dos sustancias es la grasa y la sangre por una parte, no y sí que cuentas eh, en algunos casos como esas brujas, o por lo menos así consideradas por el pueblo llano pues hacían esos maleficios y la gente al final se tomaba cumplida venganza cargándose a la bruja y como era una especie de acto social, de acto un poco más colectivo, pues Pasaba como desapercibido, por lo menos había una conjura de silencio para que eso no trascendiera. ¿Tú te has encontrado con varios casos de esos?
9: Pues sí, hay un caso eh, en la provincia de Cáceres, eh, en el pleno siglo XIX, por ejemplo, de un asesinato de, de una mujer que, bueno, un hombre acusaba a esta señora de ser bruja y de haber maleficiado a su esposa a través de unas aceitunas diabólicas Toma. que le había dado a comer. Negras y... o verdes. Y... <risa> Pues si son diabólicas, pues por ser realmente negras, no lo sé, pero, eh, y claro, el pueblo entero, esta era una de estas mujeres que, yo digo que probablemente sobrevivía va a base de exigir al pueblo, pues eso, que le pagase un impuesto a cambio de mantenerlos sanos y sin daño, ¿no? Eh, cuando este hombre, en un arrebato de ira, asesinó a, a, a esta mujer, a Dolores, pues eh, el resto del pueblo, estaba convencido de que les habían librado de una terrible maldición, al hombre lo condenaron a 10 años de cárcel, y bueno, pues eh, estaba el, el pueblo entero apoyaba al asesino porque les habría librado de, de algo terrible, ¿no? De hecho, bueno, este hombre consiguió una amnistía, una que luego se revocó, pero vamos, era cuando se producían estos crímenes, el pueblo entero los apoyaba porque creían sólidamente en que les estaban librando del enemigo.
3: Ahora bueno, hay dos casos muy representativos que me vienen ahora a la memoria, que es el del Meco en Pontevedra y el de la tía Casca también en, en Zaragoza y que sí, lo cuenta exacto, además sí, sí. Gustavo Adolfo Becker, que era una de las cartas desde su celda. Entonces, al final todo el mundo se conjura y es una especie de eso de lo que decía. De el hecho, síndrome de fuente conjura.
2: De hecho, luego se ha, probado, ha aprovechado mucho turísticamente para atraer a la gente a Trasmoz, <risa> <Sí, sí, sí. risa> a Trasmoz, efectivamente, <risa> claro. desde el Castillo
3: Pero bueno, la pregunta poco que te hacía, un poco al hilo de esto que te decía de esa primera parte donde hablas de la grasa, sí. del unto, en fin, y, y, y todos sus sangre, derivados sí. y de la sangre, al final, ¿qué ha motivado más muertes dentro de ese, vamos a llamarlo, entre el siglo XVI y el siglo XIX? ¿Qué ha motivado más muertes? ¿El extraer la, el unto y la grasa de los niños para, en fin, para supuestos remedios terapéuticos o la sangre como sustancia vivificadora y que te producía una supuesta inmortalidad?
9: Pues, eh, curiosamente, de la grasa... ...que sí que sabemos que se utilizaba... ...incluso, bueno, está documentado... ...en diversos inventarios de farmacia... ...del siglo XVII y del siglo XVIII... ...que poseían una onza de unto de hombre... ...pues eh, no están documentados... ...yo hasta ahora no he encontrado... ...ningún eh, documento que atestigue asesinatos... ...esto es el rumor... Se, se ha hablado, bueno, salvo algún caso que hay a posteriori... Bueno, algunos boticarios había,
3: aquí, ¿no?, por ahí, sí. que estaban en, en la lista negra.
9: Estaban en la lista negra, lo que pasa es que nunca sí. se pudo demostrar. ¿Qué pasa? Que esto era como todo, bueno, muy oscuro. Había grasa humana en las farmacias, pero no se sabía dónde llegaba, ¿no? No había un comercio legal. De hecho, incluso en la, en la Real Botica. En la Real Botica está el único caso que tenemos documentado de la procedencia de grasa humana. Se dice que es de un alemán que murió en una pelea y que es un cadáver desconocido, claro, por eso se dice dónde viene, ¿no? Es curioso que el único caso que sepamos sea de un cadáver que nadie iba a reclamar. Eh, pero, en cambio, en el caso de la sangre... Tal vez porque son posteriores, son más casos más típicos de, del siglo XIX, ya, uh -huh. incluso de inicios del XX, pues sí que vemos, están mucho más documentados, incluso la prensa les les dio mucho, bueno, les, les dedicó muchas páginas porque la verdad es que creaban verdadero pavor en las comunidades. O sea, eh, bueno Haciendo un repaso en la prensa, eh, pues yo he encontrado a lo largo de 50 años unos 20 casos atestiguados de asesinatos de niños para eh, sí, claro. sangrarlos y ver su sangre para... Ay, pura, ay, pura, ay, quería pura. yo
2: hablarte precisamente de un caso que yo he conocido directamente que es el caso del niño Pedrín Bravo supongo que lo conoces Natalia no, no,
7: no, no Cuéntanoslo, pues,
2: Juan el, Toma, caso de, el caso del niño Pedrín el, el caso del niño Pedrín, Pedrín Bravo Bravo es un niño Ajá. que vivía en el Escorial y que de repente un día marchó a misa y desapareció durante un mes y nadie lo volvió a ver y ya la siguiente vez que se le encuentra ya estaba en el monte muerto ...llevaba ya en periodo de descomposición... ...ya una temporada... ...y entonces se acusó a un individuo que había por allí... ...que se le acusaba de todo tipo de barbaridades... ...que se llamaba el Chato... ¿Eh? ...pero nunca se le pudo probar que él hubiera sido el asesino... ...y entonces cundió la especie, digamos, en el pueblo el rumor... ...de que la sangre de ese niño había servido para intentar curar a alguien... ...de alguna manera... Eh, lo atestigo una cruz que hay precisamente eh, por encima de la presa del Romeral, allí eh, en el Escorial, que pone precisamente, o sea, habla del caso y tal, aquí falleció el niño Pedrín Bravo, víctima de la brutalidad humana, año de 1898. Y
1: este caso, Natalia, puede ser un buen ejemplo no solo de, como decíais antes, chivos expiatorios a los que se asesina, sino chivos expiatorios a los que se acusa, falsamente o no, de sus propios asesinatos, ¿no?
9: Pues es que, bueno, a, se produjo, sobre todo eso, en el siglo XIX y principios del XX, todo un terror eh, al... Al, al vampiro, ¿no? Porque, bueno, en ese momento la tuberculosis era una de las grandes enfermedades incurables, ya se empezaba a encontrar un remedio, se había encontrado el remedio contra la viruela, eh, contra el cólera también, y la tuberculosis, pues era la enfermedad que estaba causando muchísimas muertes y que no tenía remedio. Entonces, bueno, algunos curanderos sin escrúpulos y otras personas eh, animadas por ese rumor que ya venía de pues, la época de Luis. Eh, de Luis XI de Francia, que, que se decía que bebía sangre de niños sanos para curar su cuerpo y mantenerse joven, etcétera no Esto del sí. es ricachón que que, que asesinaba a niños pobres era como para ver su sangre, era como un, un mito que estaba allí y que tuvo sus pozos de realidad. Pues esto en, en esta época, bueno, eh, causó verdadero pavor y. Hay casos que están demostrados y luego hay casos de, de bueno pues de, de histeria colectiva, pues cuestión contra alguno, por ejemplo, en la ciudad de Vigo a principios del siglo XX, de un hombre que simplemente invitó a un helado a una niña y entonces ya se, empezaron a gritar los vecinos «ahí está el vampiro», porque se rumoreaba que en Vigo había un vampiro, y lo rodearon y bueno a punto estuvo de ser linchado porque lo salvaron a tiempo la guardia y el hombre no tenía nada que ver con ese rumor del vampiro ¿no? y estos casos se daban también bueno personas que eran acusadas porque estaban en el lugar donde no debían estar en el peor momento posible
4: Fíjate, al hilo de lo que estás diciendo ahora y de lo del comentario de, de antes, uno de los casos más famosos eh, que se conoce y que saltó a la prensa fue el famoso sacamantecas, que es lo que estamos hablando, de, de sacar y de utilizar a los niños, ¿no? De Juan Díaz de Engarayo, que vivió en Vitoria, ahí. a mediados... Eh, ¿eh? El zurrumbón. Exactamente, a mediados a finales del siglo XIX y que precisamente lo que utilizaba era la, la sangre y la grasa de, de los niños que él era un violador, luego los asesinaba etcétera, etcétera, para vender esa parte de tanto la grasa como la sangre. Pero fíjate, eso es algo que nos tendríamos que remontar mucho hacia atrás porque ya los pueblos y las culturas de. De tradición, siempre han venido utilizando esa sangre eh, para beberla y así utilizar y ganar la vitalidad la fuerza, el valor, la energía como quieras, ¿no? Ese hábito que hoy en día parece que se ha perdido, estamos hablando de la sangre humana ese hábito que hoy en día parece haberse perdido, ¿no?, por, por todos esos conceptos morales y por las costumbres ya de nuestra civilización, ¿no?, todavía se mantiene en algunas regiones, aunque, bueno, bastante diluida, pero sí que, como tú decías, ¿no?, eh, hasta, hasta que… En 1943, eh, Selman en eh, descubrió esto, la, la streptomicina, que es ese, ese antibiótico para curar la tuberculosis, pues antes era muy normal, ya no solo, como algunos recordarán, lo de comer sangre de caballo por aquello que era fuerza y tal, pero incluso ir a los mataderos para que a los enfermos, de, sobre todo de pulmón, bueno, lo, lo que era la tuberculosis, pues se mm -hmm. les dieran su prescripción facultativa... Y, y, y ahí en los mataderos les dieran a beber un vaso de sangre caliente de caballo. Y eso era, era algo muy normal. Y fíjate, hasta mediados del siglo XX, eso se hace, bueno, mediados e incluso te diría que más, ¿no? Hasta los años 60, 70, se, eso se practicaba lo de beber sangre de caballo. O sea, que... Mientras sigamos pensando, ya no solo... Ahí hay esa doble vertiente. Por un lado, la, la superstición, la de creer que beber la sangre humana nos va a curar. Y luego, por otra parte, sí, la, la parte más natural, más lógica y normal, el pensar que en la sangre hay cierto tipo de, digamos, vitaminas o de elementos que nos pueden ayudar a curar una enfermedad, ¿no?
6: En ese aspecto, vamos, para que te hagas una idea, eso que estás contando de ir al al matadero a coger sangre yo lo he hecho o sea y no estamos hablando de, del siglo pasado y verá que salud rebosa eh, estoy hecho un asco, pero no se me nota pero, bueno, pero es por dentro no, no, no cubierto la morcilla
5: no,
3: cubierto no 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 todavía.
6: totalmente <risa> pero bueno la realidad es que es eso o sea estamos hablando de que en particular te puedo decir el caso colmenar viejo era normal la gente sí. iba al matadero a coger con el cubo a coger directamente la sangre según degollaban al animal claro para porque, hacer morcillas claro. no para hacer morcillas no porque es que resulta que estamos hablando de que claro ya en los años 60 y 70 ya no tanto, pero anteriormente eh, la mayoría de la gente tenía un problema muy grave y era comer carne era un vicio, mm. con lo cual, claro, muchos de los elementos de la carne estaban en la sangre mm -hmm. con, y la sangre te la regalaban en los mataderos, ah. con lo cual, claro, por ejemplo, en Madrid era habitual que en un momento determinado a ciertas horas en los mataderos tú tuvieras una cola de gente con sus elementos, pero mucho. ¿Por qué? Porque lo que hacían era precisamente eso, buscar elementos para completar. De alguna Sobre todo manera. a partir
4: de la tanto de la Segunda Guerra Mundial claro, como de la claro, Guerra Civil aquí claro, en España, era de muy la, normal.
6: Después de la Guerra Civil en España las filas que tenías eran in inmensas. Claro... Toda esa historia que ha, ha, ha llevado a que hoy en día pues se encuentran muchas referencias de que es que en el fondo España estaba llena de vampiros que iban por las mañanas a, a tomarse su chute en, 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 en los sitios estos, pero realmente era eso, era un problema alimenticio
1: Ya, yo estoy pensando, Jesús Manuel Berrocal, siempre vestido de negro que iba por de la rojo, sangre de rojo, del que caballo lo que ha ¿Tengo un vampiro a mi derecha?
3: Eh, potencia ¿eh? no.
1: mira el cristal a ver si me está
2: mirando fíjame, te el cuello yo me lo
1: estoy tapando Juan Ignacio decir
2: sí quería decir que bueno que todo esto son el anedotario antropológica digamos de los siglos XIX y XX todo
4: una realidad social durante claro, los dos siglos sobre la época de, sobre
2: todas las épocas de guerra y de pobreza y tal pero quizá el caso más importante que hemos tenido en España o por lo menos el más conocido en su momento fue el de Francisco Leona
3: Sí, ¿eh? el crimen de otro
2: en el 1910 el sacamantecas por extravagancia pues ¿no? sí,
3: sí. sí, bueno, pero es verdad que la tenemos a ahí, Natalia ahí un poco calladita retomando un poco todo lo que han dicho mis compañeros y siguiendo la pista es verdad, se sigue de, de, ahí. La, de la sangre de la sangre <ríe> es cierto lo que tú estabas esbozando al principio que estos crímenes pavorosos que se producen a finales del siglo XIX por ejemplo pues yo qué sé desde desde el crimen, el hombre del lobo de Yarit no lo olvidemos, blanco ropa santa que tenía mucho sí, sí. que ver con lo del sebo en fin, el zurrumbón, que estamos hablando del sacamantecas vitoriano, y luego ya a principios del siglo XX es verdad que se empiezan a producir una serie de crímenes casi en cadena, empezando por el crimen de gado. En fin, está incluso Enriqueta Martí en Barcelona, el sacamantecas malagueño, el vampiro de Avilés. Todos ellos con una tendencia que era eh, absorber, por una parte, la sangre y el sebo del niño, porque tenía que ser. Porque estáis hablando de casos de sangre de animal, pero es que dentro de la terapéutica supersticiosa lo que se buscaba era la sangre humana claro, y Ello, humano
4: o, o engador era, era la sangre claro, humana exactamente. Entonces, claro, pero ahí eh,
6: entramos eh, en el juego de la energía vital claro era importante, porque por ejemplo tenemos el Papa Pío XII se acostaba normalmente con niños para chupar la energía vital de esos niños a ver si era y... por otra cosa bueno eh, no, eh, eh, yo digo de lo oficial no lo te que frías, luego hiciera ¿no? vamos a dejarlo que eso ya está fuera de contexto
3: bueno el papá Inocencio VIII ejemplo, que da el pistoletado otro. de salida para la caza de brujas él muere por una transfusión que se hace de sangre Ajá. de niños además de y niños. se carga a dos jóvenes claro, para es eso que, estamos hablando es que no se sabía que era normal. normal ya, bueno pues, así le fue bueno Natalia que te sí, voy a poner la, la pregunta? Tuvo... no no la pregunta era claro es que para desarrollarlo aquí terminarlo no es fácil digo que la sangre y el sebo activaron esos crímenes que a su vez retroalimentaron dos mitos básicos que ya venían de antes, que era el mito del sacamantecas el mito del vampiro uh -huh. y el hombre del saco? Sí, los tres. Pues,
9: sí, o sea, no son mitos. En realidad, no. en casos, pues hablabais del de Gador y precisamente el caso de Gador, eh, al niño lo metieron en un saco mientras le iban dando golpes, llevándolo al lugar donde lo iban a asesinar casi, bueno, de forma ritual, ¿no? entonces sí que se dieron casos de, de hombres del saco y bueno eh, todo esto obviamente alimentó los mitos es que y además luego había también incluso niños que sobrevivieron al ataque del vampiro porque nos pues aparecen casos conocidos como el vampiro de Belén por ejemplo en Lisboa que se dedicaba a extraer sangre de un niño con una aguja pero que no lo mataba, lo tenía casi ahí de una forma parásita, no o lo quería mantener con vida y entonces iba de vez en cuando a buscarlo le sacaba sangre y se la tomaba eh, y claro, estos niños que sobrevivían al ataque luego lo contaban, y todo esto pues obviamente generó una histeria colectiva.
3: Uh -huh. Y bueno, hubo un caso mediático muy importante también, que fue el caso del Sacamantecas Malagaño, donde estaba implicado uno de los toreros más afamados que había en aquella época, que realmente es el que tenía el dinero para pagar al del saco y luego al destripador, de por decirlo así, del niño, que era Gómez branley y eso generó mucha... Y además tú tienes en tu libro, creo que la portada del periódico, donde se da eco ¿no? a este escándalo, porque estamos hablando de que alguien muy conocido actualmente, que cada uno ponga su nombre, quedará implicado en un crimen tan horroroso y tan pavoroso como este.
9: Claro, este que era uno de los grandes terrores también. Pensar que mmm, cualquier persona con el dinero suficiente, pues era capaz de convencer a otras para que echesen una cosa tan horrible, ¿no? Como matar a un niño para extraerle, pues lo que habla de la fuerza vital. Al final es tan simbólico todo, ¿no? Que, que, bueno, parecía que todo estaba en contra, todo estaba en venta, todo se podía comprar y que, bueno, entre ese, en ese momento, además, pues eso. Eh, urbanización, eh, de más movimiento en los caminos, en el cual pues la gente podía ser más anónima, pasar, llegar y ir, pues podía pasar cualquier cosa, ¿no? Y esto, pues... Bueno, está muy relacionado, las preocupaciones.
3: Natalia, y, y fíjate, muchas veces ese dato, un poco se desconoce, se es obvia, está muy relacionado también con el proceso de industrialización. Es decir, me explico, por ejemplo, el primer tranvía que existe en España, que es el de Mataró, Barcelona, de 1848, también se da en aquel momento, en el momento que se inaugura, una desaparición de niños, y se pensaba uh -huh. que el causante directo era esta trampilla, es decir que había gente que aprovechaba pues la velocidad que tenía esa trampilla que primer tren, era tanta, tren, es el era tren sí. y que, y es el primer tren efectivamente, sí, sí. el que debataron a Barcelona y que esa grasa de los niños que secuestraban y que luego mataban, la grasa servía para, precisamente, engrasar eh, ese mecanismo que es te Hay que se retorcido. Eh, ya te digo. retorcido <risa> ya te sí pero digo. es que lo mismo se pensaba también en la época colonial, por ejemplo, con los primeros misioneros que se pensaban que eran unos pistacos que, en fin, que eran sacamantecas y que buscaban a, a indígenas para la las, el sebo, el sebo en este caso porque pensaban que de esta forma cuando tú lo untabas con las campanas de la iglesia sonaban mucho mejor o sea, a eso me refería con la superstición son supersticiones totalmente absurdas como que tú puedes curar la tisis de alguien ingiriendo la sangre de un niño igual que una campana puede sonar mejor porque tú le untes el sebo de un niño no lo también, sé, pero Jesús lo también como
5: las leyendas siempre tienen claro. un elemento de realidad simbólica que tú te fijas en lo que está ocurriendo cuando tú ves algo atroz algo que se... cuidado, una, una cultura puede ser terriblemente violenta en unos conceptos pero ser perturbadoramente ajena a otros es decir, por ejemplo, no sé cómo explicarlo eh, a los mexicas, mexicas les parecía normal sacar el corazón, pero les parecía terrible que les quemaran vivos, uh -huh. es decir, son conceptos claro. diferentes cosa que a los castellanos ocurría justo lo contrario tú imagínate que tú eres de cualquier tribu aliada y has visto a los castellanos fabricar un todo de indio es decir, coger a, a los indios, asarlos utilizar la grasa para untar las armaduras o en las, o en las, o en las armas de fuego, joder, que quedas paralizado de ya mi te digo. Ya te entonces de ahí he he a, a pensar que alguien lo utiliza para engrasar eh, campanas hay un paso muy pequeño
1: Hablamos de vida, de muerte en este caso sobre todo, de poder, de dinero, de miedo, que es el elemento común al que hemos metido todos estos casos y que recoge Natalia Monge en esta en esta obra, en este mala cosecha, como digo, ganadora del noveno premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Y te quería preguntar antes de terminar, Natalia, tú has hablado de mucha gente que da miedo, pero ¿a ti qué o quién te da miedo?
9: Mira, yo soy, siempre digo que soy muy poco miedosa, ¿Sí? Eh, pero sí que mmm, me da miedo una cosa que se lleva, lo hablamos al principio se va repitiendo también a lo largo de los siglos, y es eh, las los poderes cuando lanzan discursos para manipular y, y amedrentar a la opinión pública. Eh, todo esto lo estamos viendo hoy en día, pues todo con todo el problema de las fake news, de los bulos, etcétera, uh -huh. y, y bueno, si leyendo el libro veréis que también se utilizó mucho a lo largo de la historia pues lo que decíamos, para enseñar chivos expiatorios. Yo creo que esto es una de las cosas que más miedo me da porque rompen a las sociedades, rompen a las comunidades y bueno, nos enfrentan a unos contra otros. Eh, sí. Poniendo
3: una semejanza actual, ¿tú crees que con esta epidemia, esperemos que no pandemia del coronavirus, los chivos expiatorios ahora serían los chinos?
9: Buah, es que, claro, <risa> están pasando cosas eh, muy graves, ¿no? Eh, pero bueno, lo vemos cada dos por tres con... Pues no sé, hace hace unos meses eran los menas, ¿no? Eran los responsables de todos los males de la sociedad. Uh -huh. Y bueno, van cambiando así, ¿no? Entonces, ese discurso que, bueno, se basa en una visión muy simplista y que en realidad, bueno, se trata pues eso, de tenernos amedrentados porque así es muy fácil eh, convencernos y manipularnos, eso
2: sí que me da miedo. De tal manera, Natalia, antes me ha, me ha recordado con lo que acabas de decir a un tal Franz Joseph G. Goebbels.
1: Palabras ¡Joder, <risa> Joder, sí mayores. Es es eso se sí queda miedo. Malo, y, y lo peor, como apuntaba Natalia al principio, es que la historia se repite cíclica, vamos encontrando elementos comunes que se van repitiendo a lo largo de los tiempos y los vais a leer. De ello podéis aprender en este mala cosecha. Natalia, un gustazo haberte escuchado, te leeremos con atención, se lo recomendamos a todos los escubuleros, por supuesto, y lo dicho una vez más, enhorabuena por ese premio.
9: Pues muchísimas gracias, un placer absoluto hablar con vosotros.
1: <risa> un abrazo fuerte. Un abrazo.
7: Un abrazo Natalia. No,
3: adiós, adiós.
1: Decía Natalia que los casos reales son el perfecto caldo de cultivo para que se creen los mitos, las leyendas y, en este caso, las creencias más oscuras. Y también han sido la base, por qué no, de numerosas historias que hemos leído, que hemos visto, que hemos escuchado en, en numerosos formatos, entre ellos, por supuesto, el cine. Y hoy vamos a hablar con una persona que se ha fijado en ello desde el punto de vista ...de la medicina, como hablabas antes tú, Manuel... ...de la psiquiatría, en este caso... ...que es Fernando Espí, que ya nos escucha desde Chicago... ...Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula.
8: Hola, ¿qué tal? Un orgullo convertirme en un escobulero... ...después de tantos años escuchándoos... Eh, ...compartir el programa con Natalia... ...y bueno, saludaros a, a todos los que estáis ahí... ...a David, Frank, Carlos, Juan Ignacio, Jesús... La verdad es que para mí pues me da mucho gusto eh, poder compartir el programa con vosotros... ...porque os escucho todos los viernes cuando salgo del, sí. del trabajo, pues me doy un paseo... Bueno, pues ...y soy como oh, mis amigos... Pues,
3: pues. pues bien hallado, sí, bien hallado, Fernando. Un, poco, <risa> un mis placer de los viernes
1: aquí.
8: por la tarde cuando salgo del trabajo y me doy un paseo para, por Chicago.
1: Para que se vea que la escóbula se escucha a lo largo y ancho sí. del planeta... ...y con amigos, en este caso además, Fernando, que es un murciano... ...que acabó en Cleveland, si no me equivoco, ahora en Chicago como psiquiatra, como profesor de psiquiatría, y que además, como decías, ha fijado en este campo concreto, que la verdad es que me llama mucho la atención. Ha escrito, es autor del libro, lo voy a traducir del inglés, Monstruos, Demonios y Psicópatas, la psiquiatría y las películas de terror. Y es verdad que es un buen ejercicio, el análisis psiquiátrico de ese tipo de perfiles, pero antes de nada, te tengo que preguntar, ¿cómo se te ocurre esta idea, Fernando?
8: Pues fue... Bueno, yo soy un fan del cine de terror, y... La verdad es que se me ocurrió una vez presentar en el Congreso Americano de Psiquiatría que se hacía en Nueva York, le dije a dos amigos, oye, vamos a hacer una charla de la psicopatología del cine de terror, y nos dimos cuenta de que no había prácticamente nada. Y hicimos una revisión y lo presentamos ahí en un congreso en Nueva York, y a la gente le gustó mucho, y se me acercó un editor que estaba ahí de casualidad y me dijo, oye, ¿te, ¿te interesaría escribir un libro? Y yo, pues en principio dije, bueno, pero en inglés, pues claro... Escribir era mi primer libro y encima en inglés. Pero me dijo, sí, sí, sin problema. Y entonces, bueno, pues lo, lo escribí y salió hace dos o tres años. Y la verdad es que, pues, muy contento, ¿no? De, bueno, haber asumido ese reto. Y, y como me encanta el cine de terror, pues pues encantado. La verdad, o se lo acabé dedicando a mi padre, que fue el que desde pequeñito me llevaba a ver cine de terror. Y yo creo que, que quedé erotizado con el cine de terror <risa> déjame, déjame desde que, el punto de vista psicológico. Déjame
1: que hagamos una pequeña <risa> evaluación, un segundo. Manuel. Eh, esto de que un psiquiatra vea las películas de terror analizándolas desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿es normal o hay que preocuparse por
6: Fernando? Eh, bueno, si fuera un problema, ya somos dos. <risa> también? Está, <risa> Normalmente también está, yo las, eh, lo que más me gusta es analizar la situación a nivel de psiquiatría, qué es lo que ocurre en las películas. Vamos, hace un ratito me estaba metiendo con el Joker, o sea que no, no vamos a buscar más ratos. <risa> bueno,
1: eh, pues mira, ya que muchas veces hablamos aquí en la escóbula de cómo están de bien hechas o no las recreaciones históricas en muchas películas de Hollywood y tú que te has fijado sobre todo en Hollywood no sé cómo hacer esta pregunta y espero que la recojas bien pero desde el punto de vista de la psiquiatría esos guiones, esos perfiles, esos caracteres ¿están bien construidos o se corresponden con algo que tú puedas analizar realmente en la vida real?
8: Sí, yo creo que, bueno, depende de la película como siempre no pero yo creo que muchas veces sí que están muy bien reconstruidos porque bueno, en psiquiatría hablamos un poco que no sé si lo he comentado ya del ...lo llamaríamos un poco el trastorno antisocial de la personalidad... ¿eh? ...como llamaríamos a este psicópata ¿no? ...por decirlo de una manera... ...y esto pues se caracteriza por un patrón recurrente... ...de no respetar y violar los derechos de los demás... ...y esto pues se puede estar pues... ...a nivel de relaciones sociales... ...de mentir, ser irritable... ...faltar el respeto a los demás... ...ser responsables en el trabajo... ...entonces esto... ...sí que se ve en Hollywood en muchas películas... ...de hecho si estabas hablando del Joker... Eh, ...hablando de los Oscars de Hollywood de este año... ...yo creo que para mí el que más se parece a un psicópata... ...es este personaje de Frank Sheeran... De, de la, ...que hace, es interpretado por Robert De Niro... ...de la película de, el, el irlandés... Mm -hmm. ...y este tipo sí que me parece una persona... ...que, que bueno, falta obviamente... ...era ya un criminal de guerra... Eh, es una persona que, que con su... Eh, bueno, que se acaba, acaba en la mafia, ¿no? Como matón. Entonces, eh, esta salida, ¿no? Que es la salida típica de una persona que tenga que tenga esta historia. Y bueno, esta persona pues eh, luego acaba dejando a su mujer así sin más porque encuentra una camarera más guapa y ya está. Eh, acaba pues siendo un matón de la mafia y acaba pues incluso matando a, a su amigo y luego sin ningún problema pues acaba llamando a su mujer para darle las condolencias no entonces yo creo que si habéis hablado del Joker el Joker a mí no me parece un antisocial típico no me parece más una persona traumatizada pero que sí que quiere entretener a los niños que desea tener relaciones eh, con, íntimas con personas, eh, que cuida de su madre, y sin embargo yo, la verdad es que como psiquiatra, eh, me daría mucho más miedo tener en mi entorno a Frank Sheeran, del irlandés, que, que al Joker.
5: Te iba a preguntar una cosa que, hablando de cine, ya que estamos con ello, que una película que he visto recientemente, que la verdad es que me ha sorprendido bastante, a pesar de que es la tercera que veo sobre el mismo tema, pero está en un enfoque distinto, que es el hombre del corazón de hierro, no sé si la has visto, es una una parte de la vida de, de Richard Heydrich, del creador de la solución final contra los judíos, porque creo que la película lo que elabora de una manera fabulosa es como una persona, que obviamente no era ya muy normal, se convierte en un psicópata terrorífico, pero un auténtico psicópata desalmado, pero con un factor curioso, que es que encima está apoyado por una maquinaria estatal que le ayuda en su delirio entonces claro, decir, si da miedo eso da más miedo todavía, porque es el, 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 el psicópata impune el que puede actuar con todo el brazo que le da la fuerza del poder, es decir, hay sociedades capaces de crear psicópatas capaces de alcanzar los puestos de decisión.
8: Pues eh, bueno, la película no la he visto. Gracias por la recomendación, pero estas son las películas que dan más miedo porque uh -huh. yo creo que cuestionan eh, a es uno. Terrible, mismo. Es terrible. Es decir, sería yo capaz, sería yo capaz en el ambiente adecuado eh, de hacerlo y es posible. Esto bueno es, es el experimento de este famoso donde. Todos podríamos ser capaces, si nos pones en las circunstancias adecuadas, de hacer el mal en, en un contexto concreto de, 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 come, de cometer un, un acto criminal. Yo creo que esto es algo eh, que son las películas que te dan más miedo porque te cuestionas tu propia a ti mismo, ¿no? Si tú serías capaz de hacer esto y en esta película, pues probablemente queda, queda resuelto. Sí, sí, queda clarísimo. Pero pero lleva sí una que vida por...
5: familiar al mismo tiempo es brutal lo que está haciendo de una manera fría y, e insensible.
8: Claro, pero hay un personal, hay un porcentaje pequeño de, de estos criminales o psicópatas. Sí. ...que a veces son narcisistas también, ¿no? Porque sí, sí. tienen falta de empatía y grandiosidad... ...y se, se mezclan un poco los dos
0: las dos personalidades,
8: pero hay un porcentaje pequeño que sí que vemos unos hallazgos posiblemente eh, neurocientíficos, porque bueno, puede haber una historia familiar o puede haber una historia de ser abusados y traumatizados, pero a nivel neurocientífico se están viendo escáner en alguna de esta gente que tiene eh, una disminución de la corteza órbito que es la corteza que está por encima del ojo más o menos, y esto se relaciona con esta impulsividad y agresividad, y luego en la amígdala, que es un área subcortical de nuestro cerebro, ...que se relaciona con la ansiedad, que es la que no está ansiedad... ...ellos la tienen menos activada... ...con lo cual ellos pueden cometer un acto criminal... ...sin ponerse nerviosos, ¿no? ...como se ve en esta película de, del irlandés... Que, ...que el tipo no se pone nervioso cuando está cometiendo so, estos actos criminales... ...entonces yo creo que hay una distinción entre todos nosotros... ...que somos vulnerables... A, en unas circunstancias adecuadas, volvernos eh, psicopáticos, incluso en una situación de guerra, por ejemplo, nosotros ahora, por ejemplo, funcionamos de una forma a nivel psico psicológico, se podría decir neurótica, ¿no?, donde estamos preocupados, pero intentamos comportarnos de, de una manera adecuada, eh, digamos, eh, somos como más neuróticos, pero una situación de guerra, en una situación adecuada nos podríamos regresar a nivel psicológico a un nivel psicopático en el que seríamos capaces de, de cometer actos criminales pues, por supervivencia o a veces pues porque el ambiente nos, nos está influyendo
2: Bueno, tú sabes tú sabes que el irlandés está basada eh, en una historia que se ha repetido muchas veces en la historia del cine que es la historia de Jofa el, el, sí. el sindicalista ah, norteameric norteamericano en ese momento Che, que a ver si aparece algún día, por cierto. Sí, porque... la que vive en Chicago estará lo mismo en el fondo del lago, Pero ahí, con un trozo probable. de cemento. lo no por aquí por Chicago varias veces. Pero ¿sí? vamos, de todas maneras, volviendo al, al tema que me ha puesto en bandeja Carlos Canales, para mí uno de los personajes más extraordinarios en este sentido es el famoso Oberskruppenführer, el General Polizei que Fue Reinhard Heydrich. es el que acabas de hablar. Que este que es el que acabas <risa> sí, sí, de hablar. Pero es que fíjate qué cosa tan curiosa que este era el hombre al que Hitler llamaba el hombre del corazón de hierro, porque no tenía ningún, ningún, o sea, nada. La, la única, o sea, no había en él nada de piedad para sus víctimas, el autor de la solución final, el que gaseó a tanta gente, a tanta gente. y un personaje que muere... Además, por chulo, o sea. Que sí, un atentado y punto. Claro, porque en Praga le hacen un atentado y el tío sale por delante, a bla, 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 un nazi le bastúa. Y entonces, nada, le metieron uno, unos cuantos tiros y, le, de, y le, le dejaron seco y tal, el famoso carnicero de Praga. Pero, ¿cómo se puede llegar a ser un tío tan sumamente despiadado de considerar como seres inferiores al resto de la humanidad? Y sin embargo, esto se dio, y es cierto, esto no es una película, esto fue verdad, absolutamente verdad.
8: Pues eso, eso es la, precisamente lo que estamos hablando, que hay gente que, que podríamos volvernos más psicopáticos pero hay un porcentaje pequeño que el, el corazón de hierro probablemente se pare, tiene muchas características parecidas a este Frank Sheeran, que es gente que, que realmente son unos psicópatas de verdad. O sea, que, que es gente que no eh, tiene un corazón de hierro, como, como dice la propia película, y esta gente podría tener mucho más éxito en una situación extrema de guerra. Muchas veces decimos que en situaciones extremas esta gente con racos de personalidad patológica podrían llegar a tener más éxito. Incluso a veces se ha hablado de líderes políticos en la historia, etcétera. Pero este tipo en concreto, sí. en una situación, a la hora de, de, de tomar unas decisiones, la, las más desagradables, hay, siempre hay siempre va a haber gente en la sociedad que está dispuesta a hacer eso para escalar en la sociedad. Y en una situación como, como en los nazis, pues era, era fácil que una de estas personas tenga éxito. Hoy en día sería muy difícil en una democracia establecida que una persona de esas tenga éxito, pero en una guerra sí que estas personas claro. pueden llegar a tener éxito porque van a tomar estas medidas radicales.
1: Perdóname, Fernando, la absurda positividad de esta pregunta, pero... ¿Quién es tu psicópata cinematográfico favorito?
8: Pues eh, es complicado, pero la verdad es que yo, como soy un fan de, de, los de, de los cines de terror, la verdad es que me gustaría... Yo creo que el más, el favorito para mí es Freddy Krueger, mm. de Pesadilla en Elm Street. Porque Qué poco original. Es un, es un psicópata carismático. Sí, eso es verdad. A mí me parece muy carismático.
3: Oye, una preguntilla. Como cinéfilo y además como, como experto también en estas psicopatías que también se las trae la mayoría de las películas como tú bien sabes están basando eso en criminales famosos en crímenes pavorosos y ahí pues luego se recrea con mayor o peor fortuna pero ¿tú conoces algún caso de algún criminal que se haya basado o inspirado en una película para cometer sus crímenes?
8: ¿Qué original? Joder. Pues la, la verdad es que yo eh, no, he, no he conocido tú dices a nivel como psiquiatra eh, yo no, pero
3: no pero he conocido psiquiatra o, como psiquiatra claro. me claro, refiero sí. Es una pregunta de, de nota, ah, bueno. ¿eh? Porque muchas veces cuando ves una película dices... Joder, es curioso, ¿os acordáis, parece de, que nos está dando ¿os acordáis de la película
5: Los tres días del cóndor sí. Del equipo de investigadores de una agencia americana que busca las novelas, posibles conductas de... Es que es curioso, claro, es decir, que alguien copie lo que está escrito. Claro, porque a veces te dan unas ideas que,
3: para bueno, una mente hombre, que está hay, hay. totalmente desequilibrada, le puede dar una inspiración para cometer cualquier crimen. Por eso te conocías de forma directa o sí, indirecta bueno, un caso. Eh...
8: Hay, hay algún caso, eh, bueno, en Murcia precisamente hubo un caso de un asesino a la katana que era en un, en un sí. videojuego, que, uh -huh. sí, pero eh, hay un caso aquí en Estados Unidos, eh, muy famoso, que se llamaba John Hinckley Jr., que el tipo había visto la película de Taxi Driver y se y se había enamorado de ellos. ¿Ese y dije, no es
5: el que tenía en este la mesilla el, tu... el guardián entretenente, no? Cuando le cogieron eh, a Hinckley?
8: Eh, la... Eh, Hinkley, eh, pues eh, no, yo no, creo, ese es el tipo, pues este el creo que fue el de John Lennon.
5: Yo creo pues. los tres, el de Lennon, el de Jodie Foster y el de. Ah, vale. Es que es
8: curioso. Fernando, sigue explicándolo porque si no. Sí, <risas> el John Hinkley eh, lo que hizo es que se enamoró de Jodie Foster al ver la película y quiso impresionarla. Tuvo como una especie de idea grandiosa de que la única manera de. Bueno, el tío se presentó en la Universidad de Yale, donde estaba estudiando Jody Forster en aquella época. De hecho, yo acabé teniendo un estudiante de medicina cuando estaba en Cleveland que había estudiado con Jodie Foster, era un tipo mayor, profesor de matemáticas, que se había metido a medicina más tarde y dice que recuerda aquella época. Pero el tío el tipo se presentó varias veces ahí, la acosó y era un chico bastante rico, de familia muy buena y al final para impresionarla pues acabó disparando a Reagan. Y precisamente uno de los dos psiquiatras, porque había la defensa y la acusación. Y el psiquiatra que estaba en la acusación trabaja en mi hospital y tiene una consulta forense. Y él me contó un poco que él decía que tenía un trastorno antisocial de la personalidad, pero la defensa de él, porque en Estados Unidos no se busca algo neutral, cada uno va con su propio psiquiatra y, y tienen que discutirlo todos, ¿sabes? Pero. El, el, que, el otro decía que era esquizofrénico y al final por lo de esquizofrénico que, que este decía no era esquizofrénico yo he visto la historia y no parece esquizofrénico pero gracias a eso pues le dieron la, el, insani, el Insanity Defense que se llama que es como eh, alegar que tienes enfermedad mental y bueno pues pues no, no le cayó eh, digamos que le alivió un poco la, la pena pero este caso estaba inspirado en la película de, de Taxi Driver y yo he conocido en mi entorno bueno, no en mi entorno, pero como en esto de la psiquiatría sí que había uno de estos matones de, de la mafia italiana de Nueva York que bueno que, que sí que cumplía estos criterios psicopáticos. Porque yo me acuerdo, él estaba ya mayor, ¿no? pero él decía que estaba deprimido, que se sentía culpable, pero pero tú no lo notabas. O sea, tú hablabas con él y tú no, tú no notabas que él se sintiera mal por lo que hizo. ¿no? Y yo creo que en la película esta del irlandés, Robert De Niro lo hace muy bien, porque es que es la sensación que te da, la verdad
3: has pues investigado mucho también el tema de la brujería que antes lo hemos comentado con Natalia Monge y bueno, parte de los sacamantecas y tal pero en el caso de la, de la brujería, porque es verdad que ahora la gente habla de la brujería como algo folclórico y, y como echadoras de carta y poco más, pero durante mucho tiempo fue un tema que preocupó muchísimo a Europa, no porque se veía al diablo en cualquier esquina eh, el, el estudio que tú has hecho sobre esos casos de brujería, sobre todo los que bueno más o menos tienen una base real no eh, siguen un patrón determinado es decir, estas personas que al final se meten en estos berenjenales de adoradores del diablo, donde empiezan a echar maleficios o practicar la magia negra, ¿tienen un patrón psicológico determinado?
8: Bueno, yo creo que como siempre depende de, de la persona, y esto hay que verlo siempre caso por caso, y aunque lo veamos caso por caso, siempre es especulativo un poco, porque no, no es muy objetivo, pero en brujería, yo precisamente estuve en Zugarramordi, eh, estuve hace poco para la boda de mi hermano en España, me fui a Zugarramordi a ver el tema de la bruja que ahí, a ver qué se sentía, pero... Eh, yo creo que en el, en el caso de brujería están varios casos. no Está el caso de Salem, está el caso de logroño eh, Yo creo que, en general, la mayoría de los casos eran acusaciones falsas, donde había como una especie de histeria colectiva en la sociedad y la gente empezaba a acusarse los unos a los otros. Y tal y como estaba el sistema judicial en aquel momento, pues la gente podía acusarse, pero se acusaban a, a los otros para, para salvarse. Pero casos de brujería en concreto, de gente que, que la practicara y que se hubiera demostrado, en estos casos así famosos, yo creo que desde el punto de vista histórico eh, sería difícil demostrarlo. Yo creo que por eso precisamente este Alonso de Salazar eh, fue el que terminó todo esto, porque lo vio como una pura eh, historia colectiva. Pero sí que es verdad que ahora mismo se ve muchos casos de gente que dice ser una bruja, o que ser un brujo y que van por ahí contando estas historias y que hacen estas cosas. Y estos, yo cuando los, los he oído hablar, me parecen que, que tienen una especie de... Eh, en general, ¿no? No se puede individualizar. Pero algunos podrían tener lo que se llama un, un trastorno esquizotípico de la personalidad, que es es una, un patrón de personalidad donde tú siempre, que siempre estás creyendo... En, en lo alquímico, y lo está relacionando todo, pero una forma ilógica, eh, y esta gente pues pues tiene estas tendencias a pensar que son brujos o brujas y todo esto, pero yo creo que a nivel histórico, el caso de, 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 lo, de Logroño y el caso de Salem eh, es muy distinto a la gente que hoy en día se haría llamar brujo o brujo.
2: Precisamente, tú sabes que una de las mayores genialidades del grupo Pitón fue reírse de todo esto en los famosos caballeros de la mesa cuadrada, ¿no?, y sus locas aventuras, ese, ese episodio de la bruja y tal, y, y los razonamientos que se hacen, resalta un poco el absurdo de todo esto, ¿no?, lo conocen, me imagino.
3: Sí. La, la ordalea, ¿no? Sí. Es una bruja. Sí. ¿Por qué
2: es una bruja? De porque en se parece una bruja, ahí...
3: ¿no? Razonamiento lógico.
8: Claro, esto, estos casos de brujerías eh, que se produjeron en la época eh, es lo que llamó el fenómeno caza de brujas. Y en el fenómeno caza de brujas claro. pues, por ejemplo, como pasó con McCarthy, eh, con, el, eh, con, este, con el senador MacArthur, que iba buscando ahí a las brujas, eh, que eran bueno los comunistas, ¿no? que eran las brujas. Y, y sigue pasando, aunque no nos ...aunque no prestemos atención, estos son cosas que siguen pasando hoy en día... ...lo que pasa es que como son temas tan calientes en nuestra sociedad... ...no podemos denunciarlo como una caza de brujas que se está produciendo... ...pero siempre la sociedad de repente se, se vuelve como... ...un estado de extrema alerta frente a un problema pequeño en la sociedad... ...llega un momento en que se empiezan a hacer muchas acusaciones falsas a gente... ...y estas son cosas que siguen pasando hoy en día en nuestra sociedad... ...porque es un mecanismo psicológico humano... Que, que existía hace 500 años y sigue existiendo hoy en día. Y esto sigue pasando. Solo tienes que prestar un poco de atención en tu entorno y verás cómo se siguen produciendo cazas de brujas, no de comunismo, pero de otros temas que están pasando en la sociedad que se acusa a la gente de forma falsa. y
2: sí, sobre todo en Facebook. Sí, sobre todo. Bueno, ya sabéis que
3: las redes sociales ha, tenido, ha dado un beneficio a la humanidad que ha quitado a los psicópatas de la calle ahora están en las redes sociales. ¿no? Facebook, Como decía Twitter Natalia, y lo,
8: de la, lo de las noticias falsas, los news sí, y eso. la gente... Se cuenta una historia, sale un político, y dice tres tonterías, empiezan a haber un montón de acusaciones y hay un montón de gente inocente que empieza a pagar a pagar por eso.
3: Eh, Fernando, en este programa sabes que lo hemos titulado Los malos malotes. Si tuvieras que elegir un malo malote de los que tú conoces, de los que has investigado, ¿cuál elegirías? Así uh -huh. De una forma breve y que nos pudieras hacer una pequeña sinopsis.
8: Pues bueno, hacer una pequeña sinopsis. Muchos se basan en un caso de, en el cine de Hollywood, en concreto de un caso de un, de un hombre que se llamaba Ed Gain, en torno a los años 40. Bueno,
7: sí, y muy este conocido, tipo sí.
8: es muy conocido. Este tipo vivía en Wisconsin, aquí cerca de Chicago. De hecho, estuve yo por la zona hace poco con, con mis padres. <risa> y, y bueno, este tipo eh, vivía con su madre todo toda su vida y cuando murió su madre... Empezó a volverse como psicótico y empezó a desenterrar cuerpos para tratar las pieles de los cuerpos y hacerse un, un traje de su madre. Y, tra y, y tenía un montón de cadáveres en su casa y acabó cometiendo incluso dos asesinatos del mismo. Entonces, este acabó en una. Fue diagnóstico de esquizofrenia y acabó en una, en una institución mental de, de Wisconsin, en Madison. Y, y yo creo que sirvió de inspiración, por lo que cuentan, a, para el personaje de Norman Bates. ...en Psicosis, ¿no? El de la novela de Psicosis... ...que tiene algunos paralelos parecidos... ...porque en Psicosis muchas veces se habla... ...de que tenía un trastorno de la doble personalidad... ¿no? ...en Psiquiatría se llamaría trastorno disociativo... ...de la, de la identidad disociativa... ...pero yo sí que lo veo a Norman Bates... ...como un psicótico también... ...porque en la película... ...él tiene muchas conductas desorganizadas... ...se viste como su madre... ...tiene síntomas negativos... ...como un afecto plano... ...y acaba teniendo... ...oyendo voces... ...oyendo la voz de su madre... ...y, y teniendo ideas delirantes. ...entonces a mí me parece una persona... Eh, ...psicótica... ...como dice la, la misma película... ¿no? ...que se tradujo al español como psicosis... ...aunque en inglés es psycho este yo creo que es un personaje que ha marcado al resto de los personajes, como tenemos, por ejemplo, el personaje de, de Leatherface en La matanza de Texas, que salió muy, eh, muy cerca de esta película de, de Psicosis de Hitchcock, ¿no? Y este, en este, sin embargo, a pesar de que utiliza cueros, eh, es cara de cuero, ¿no? Utiliza pieles también, que es el paralelo, en este tipo, como está esta familia en Texas, en, en una zona muy aislada, este tipo, hay una escena de la película que sale en primer plano, que a través de la máscara se le ve el labio superior, y ese labio superior es como mucho más fino, y los dientes, el esmante el tal, lo tiene como poco desarrollado, y esos es son síntomas característicos del alcoholismo fetal. Entonces yo no sé uh -huh. si el síndrome del alcoholismo fetal, que te produce un... Claro, o sea, esto es muy especulativo, pero el, el síndrome del alcoholismo fetal, tú te, te imaginas una familia, yo creo que el, el mismo autor de la película. Se imagina una peli una familia en Texas, aislada, donde habría alcoholismo y habría una, un niño que nace con discapacidad intelectual, con alcoholismo fetal, entonces yo me pareció un poco eso, ¿no? Luego tenemos el caso de, de Michael Myers, ¿no? de la película de Halloween, que también en teoría es por aquí, por Illinois, ¿no? en Haddonfield, Illinois. ¿Estás es todo ¿eh?
7: pero... ¿No, no te has ido todos, allí por casualidad, lo...
8: ¿no? Yo, yo me he ido allí porque yo era un fan del cine de terror y dije, uy, yo en el medio oeste americano, ahí, ahí. donde me no
3: yo la, a la, la casa de Betty no la tendrás por ahí cerca, también? o la de Fantasma, <risa> que es la que, que no o la de Poltergeist.
8: <risa> eh, en de, el de, bueno, la, la tercera parte de Poltergeist se rodó aquí en Chicago en la. En la John Hancock, en la torre de John Hancock de Chicago, y la película de Chucky, la del muñeco diabólico que es otro psicópata, total eh, se rodó aquí, yo la gente si alguna vez vinéis alguno de vosotros por aquí por Chicago os haré el, el
1: tour a del Chucky un poco diabólico. impulsivo preparados eh, Fernando, hablando de, de experiencias extremas, y ya que lo has mencionado antes ¿qué tal la experiencia de aparecer en la escóbula para un escobulero? <risa>
8: Bueno, la verdad es que es una experiencia mística, así como lo, lo describo. Bueno, no, no, lo olvidaré, no lo olvidaré nunca.
1: Bueno, pues ha sido un placer escucharte y seguro que hay más ocasiones para seguir aprendiendo contigo. Eh, esperamos ese tour fantástico de miedo por, por Chicago, ¿vale? Tendremos que hacer una escúpula sí. por ahí. Sí, lo malo es que ese no tour es
3: va a hacer honor a, a la ciudad. Sí. Sí sí sí, 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 terrible. Si, no, aquí, lo, si no lo habéis pillado, tenéis... se lo preguntáis a Jesús, ¿vale? <risa> es un chiste de <risa>
1: <risa> Fernando Espi, lo dicho, un placer charlar contigo y seguimos en contacto, seguimos hablando. Un gustazo conocerte. Un abrazo. Venga,
8: adiós. saludos. Un gustazo conocernos a todos vosotros y un abrazo muy fuerte. Adiós.
4: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula
6: en Facebook, Twitter y YouTube.
1: Entonces, Manuel, hemos quedado en que... ¿Eres humano?
6: Defíneme humano. ¿100% humano? Defíneme 100% humano. Del
1: primer pelo de la cabeza a la uña de los pies. Vale, empezamos. Me quedan pocos pelos. <risa> <risa> bueno, antes de definir a Manuel, preséntanos, por favor, al humano... Creo que es humano, ¿me lo puedes confirmar? ¿No? Sí,
6: bueno, yo creo que, sí.
1: creo que sí. Un humano que lleva, <risa> de por nombre, lleva por nombre José Luis Alemán, está a tu derecha. Bienvenido a la escóbula Muchísimas de la brújula. Y preséntanos a José Luis, por favor. Bueno,
6: presentar a José Luis eh, para mí es fácil y además, como se dice, normalmente un honor. Eso de poder presentar a un amigo es una cosa que, que bueno no todos los días puedes hacer. Además, José Luis y yo tuvimos la suerte de que nos unió otro amigo común, que el pobre ya no está entre nosotros, que era Nachi... Y eso pues evidentemente es un recuerdo muy agradable que De siempre deja tendremos... huella, deja huella en el cuello. Sí, sí, no, en el cuello no, te dejaba huella en todas partes, pero vamos, seamos sinceros, porque bueno, el, sobre todo cada vez que se tenía que afeitar era un problema. Pero eso es otra historia. No, José Luis, eh, realmente hoy viene un poco pues bueno por una novela que ha escrito con Círculo Rojo que es Vesna, en el cual para mí personalmente me parece muy interesante sobre todo porque trata eh, la figura del dicántropo del hombre lobo pero desde la figura clásica un poco, no esas situaciones que hoy en día vivimos, de vampiros que se iluminan con la luz y cosas de esas raras, que yo personalmente cada vez que veo una película de esa, luego me tengo que ir a ver la, la, la Drácula de Christopher Lee Ajá. para desintoxicarme. Ah,
1: pues espera, déjame que, que haga la pregunta, porque además José Luis, como es directores, guionistas, productores, organizador del Festival Nocturna uh -huh. de, de cine, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid, Crepúsculo no nos la recomiendas.
10: Eh, no la habríamos puesto en el festival vale. <ríe> en ningún caso. Vale. Ya, ya, es
1: poco que, gore que ya, que ya que, <ríe> vale eh, Besna, que se, vamos a hablar a partir de, de en este momento, vamos a hablar de... Te preguntaba lo del 100% humano porque vamos a hablar de hombres, voy a decir hombres-bicho, pues para definirlo en, en, en general. ¿no? Es <ríe> muy sí, amplio eh, hombre eh, bicho. el concepto de hombre-animal. hombre Hombre-animal. <ríe> hombre vale, está mejor dicho que hombre-bicho, lo reconozco. Sí. Pero Vesna que es el personaje clave de esta novela, es que no quiero decir hasta dónde no, no deba, ¿vale? Sí, sí. Pero en este caso es una mujer... Es una mujer lobo. lobo. Quiero, entiendo que este mundo te apasiona también como Manuel.
10: Sí, absolutamente. Era, de hecho, eh, 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 esta novela surgió eh, por, por dos personas de aquí, precisamente Carlos Canales y, y Jesús. Eh, tengo que ver mucho con las lobas, tío.
5: Sí. <risa> Me ha preocupado eso, ¿eh? en, ¿Qué un, peligro?
10: en uno de los programas de Juan Antonio Cebrián, que tocó precisamente sí, El Hombre Lobo, sí. Y, bueno, a partir de ahí me, me, me gustaba mucho la posibilidad de hacer una idea eh, que mezclara, o más que una mezclara, que cogiera de una forma realista, eh, o que no fuera eh, un guión demasiado absurdo, una historia demasiado absurda, eh, todos los tópicos cinematográficos, todo lo que es realmente interesante dentro del cine, dentro del fenómeno de la licantropía, la forma real también, y luego también toda la leyenda que viene, porque no deja ser el mito más
5: antiguo. Has hecho una cosa fascinante, que consideras en una cosa como esta real. <risa> claro es que eh, juego sí, con sí, ello, sí. o sea, lo mezclo, por supuesto.
10: Sí. No, no, no es ni de lejos una teoría en absoluto eh, eh, hecha, ni para en absoluto. No deja de ser una, una historia de género fantástica, pero sí hemos querido quitar, en ese sentido, eh, todo lo que fuera un poquito exageradamente absurdo. ¿no? Yo me acuerdo, Stephen King. O sea, no es peluda
5: como Nachi, cosa no. así.
10: De hecho, sí. Hay una hay una ilustración que si la veis eh, sí. se, se ve perfectamente cómo es. Me acuerdo perfectamente en una, en una convención en, de la Comic-Con en Chicago, precisamente, uh -huh. con Stephen King, eh, le preguntan si no le gustaría hacer una, un, un guión sobre Superman. Uh -huh. Era una, un aniversario. Y él dijo, bueno, con Superman tengo un problema. No, no tengo ningún problema en creerme que puede saltar, que puede volar, que puede mover una montaña, pero luego que se ponga unas gafitas y no lo reconozca a nadie, ya me cuerra, ¿no? Y entonces... <risa> Eso es lo que hemos querido intentar eh, suavizar de una manera en, en, en el libro de Vesna. Vesna es, eh, es una historia hecha por una mujer sobre la evolución de una chica que tiene licantropía. No me meto si es eh, eh, una maldición. Directamente voy a que es eh, una subespecie, una especie
5: más que está entre nosotros. Sí, como está ahora muy de moda el que son variantes. Claro, porque
10: Mutantes. La, sí. la ventaja... <risa> yo creo que es que al, si le das un poquito más de toque de realidad y le quitas misticismo te sale todo un poquito más fácil yo si hiciera algún tipo de libro sobre vampiros lo que más me gustaría es contar por qué no se refleja en un espejo porque es algo que me echa un poquito para atrás no
5: bueno, además y era una pregunta es decir, en las, en la literatura sobre los vampiros o los hombres lobos, siempre enemistados entre ellos ha evolucionado muchísimo en los últimos años porque, eh, claro, es decir el, el avance de la, pasa como el fenómeno ovni el avance de la tecnología te obliga a modificarlos y a modernizarlos claro. permanentemente porque si no la tecnología nuestra los va superando entonces me acuerdo de un detalle anecdótico, es decir claro, hay pocas mujeres lobo en, la, en el es curioso en el mundo bueno, eso
6: de que el hombre lobo y el vampiro han estado enfrentados no, eso es una novedad, sí, eso sí, hace sí, es, sí, cuatro días sí, porque, sí, porque sí, 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 lo, la película cuando, Underworld sí, claro, cuando, claro, no, por supuesto, cuando pero, pero, Drácula directamente <risa> habla de los lobos está hablando del lobo como algo claro, propio, como, y él se transforma en lobo uno De con ellos, lo cual, claro, exacto. Estás hablando de no, pero que, es son, que el, son
5: ideas nuevas. Vamos es que tienes que hacerlo, porque si claro. no evolucionas, por ejemplo, es como has dicho los espejos, claro, es decir, los vampiros modernos utilizan factores de protección 100, con lo cual es de igual a luz, sí. tal. Y entonces, Y los hombres luego, pues ya, es decir, no tienen moquillo, tal, son tíos más, más avanzados, entonces van, van como mejorando. Entonces, pero no te es gracioso, la rabia, No, porque el elemento humano, y eso es una pregunta que te iba a hacer, es decir, en las leyendas de hablo de la leyenda las leyendas el hombre lobo está directamente relacionado siempre con una maldición que tú dices que tú has querido evitar uh -huh. pero es interesante porque la figura humana en el mundo de los enfrentamientos con los vampiros con los hombres lobo la necesidad de la evolución del hombre lobo y del vampiro es porque la tecnología no se avanza me estoy acordando sí. en Underworld ya que lo citó Jesús sí, claro. cuando los hombres lobo contratan a los humanos para que les fabriquen balas de luz de luz química para acabar con los vampiros. Entonces, claro, cosas que son sofisticadísimas y de repente, ostras, qué cosa más tonta. Pero claro, si tú has generado la idea de que los vampiros se mueren con la luz, les matan con, con luz química. Es decir, son cosas que tienes que hacerles evolucionar hacer porque si no te los acabas cargando. Entonces me imagino que la vida social, social y humana. Porque no sé si es una historia urbana o, cam o de campo. De campo, le, de campo claro. Suele ser rural. Claro, si la historia urbana de alguien que es una chica que se convierte en lobo. Por supuesto que tendrá la tradición de que transforma de una manera u otra. Le genera básicamente un problema de sociedad, es decir, ¿cómo encarga o forma parte de una tribu?
10: Eh, no exactamente, no. Es eh, una chica a la que la encuentra en un campamento gitano, Ajá. tiene 14 años y sí. va a empezar a transformarse. Entonces, eh, un especialista en dicantropía.
5: O sea, no como ella.
10: Sí, pero claro. no pero los dejamos, bueno, eh, no, no los tocamos de momento. Sí hay congeneres, efectivamente. Hay una colonia, hay cosas que he sacado también de la, de la, de la propia cinematografía de Yoedante, de Aullidos y tal. Oh, he cogido un bueno. montón de cosas. Bueno. Pero lo que intento hacer es juntar cosas que estaban un poquito dispersas. Por ejemplo, eh, vosotros hablabais en vuestro programa del Cornezuelo del centeno, que no se ha abierto en ningún sitio, en ninguna película me refiero. Entonces aquí lo hemos querido meter, hemos querido meter también... Por ejemplo, no me he querido meter en el mesmerismo, en la atracción sí. animal,
2: la genética perdóname José Luis pero es que eh, lo del cornozuelo del centeno no es del común. Es una, es una historia que la conoce muy poquita gente. Bueno, se explicó el caso de las brujas de
3: Salem, precisamente sí. por una histeria colectiva producida por ese centeno, ¿no? Porque sí. en esa etapa, aparte de que la, la humedad generó ese parásito y pudo haber provocado algunos de esos casos. Efectos Y, y no sí. se lo perdió. Incluso en el mar y celeste también se daba una explicación que pudieran haber ingerido el, este, el cornozuelo del centeno, con todas las de derivaciones patológicas que tiene bueno, continua, continua.
10: pero eh, también quería el desarrollar el personaje en sí es decir, ya te digo no yéndome a la realidad pero sí eh, haciendo que la fantasía no fuera demasiado absurda ¿no? por ejemplo, si, imaginaos que vosotros os podéis desarrollar como hombres lobo yo vale. creo que la, la diferencia entre uno y otro sería aquella persona que tuviera mayor agresividad una persona que tiene una mayor agresividad, una persona que bebe o que tiene que toma drogas y que es ya de por sí muy fuerte, que se excita demasiado tendría un desarrollo como personaje como monstruo muchísimo más elevado que un, una persona tranquila que vive en una biblioteca. A nivel ficticio sí Claro, claro.
4: A nivel ficticio sí a nivel eh, literario uf, hombre, hasta cierto punto o a nivel real es diferente o sea, ahí tienes Jackie Hyde Claro. Dependiendo, o sea, tú puedes ser muy tranquilo, pero tu lado oscuro siempre es el lado oscuro. Sí,
10: efectivamente. Entonces, había cosas que, que sí quería desarrollar, incluso de una forma un poquito más eh, interna dentro de la propia protagonista. ¿no? Si tú te desarrollas, se tiene que desarrollar todo dentro de ti: los uh -huh. pulmones, claro, el corazón, sí. los huesos, la sangre. Tienes que tener mucha más sangre porque te conviertes en algo más grande. Y todo eso te tiene que generar una serie de, de, de consecuencias. Te has metido en, tú
5: mismo en un lío. ¿No? <risa> Increíble.
10: Te, 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 te genera sí. una serie de consecuencias en tu cuerpo sí. que a la hora de volver humano tienes sí. que empezar a atajar. Y eso también lo voy contando. ¿no? Entonces mm. el, 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 se llevan a esta chica para estudiarla, para hacer una tesis. que te, La tesis en sí es el libro mm. sobre qué le va a ocurrir, cómo la pueden ayudar poco a poco entre ella y su padre eh, hasta el día que llega la luna llena y todo lo que se va eh, contando al mismo tiempo que también cuento sobre el resto de personajes eh, eh, alrededor, no personajes secundarios
4: Yo me estoy estoy a media lectura de no voy a, hacer, no voy a destripar nada eh, a mí me está encantando lo que sí que me gustaría es sobre todo al hilo de todo lo que se ha estado diciendo al principio es hacer la distinción porque se, además es que habitualmente se habla de hombre lobo y delicántropo de siendo lo mismo y no lo es, no lo es no. y no lo es eso ya en el después del Renacimiento con casos como el de el de Jacques Roulette etcétera etcétera pues eh, hay un momento en el que los propios jueces ante la presión de médicos eh, pues se ven en la obligación de hacer esa distinción, además, precisamente... tiene un
5: español muy, muy claro que es el de Roma. Exacto. Sí,
4: exactamente, claro. pero en aquella época ya es que la, la presión sí. eh, científica, médica y social uh -huh. fue tan gorda en este caso, en el caso de Jacques Roulet, que a principios del siglo XVII los propios jueces ya ejecutan, realizan una distinción clara para diferenciar lo que es un hombre lobo de lo que es un licántropo. Ellos consideraban, y además es algo que bueno, sí es cierto que en las películas eso se ha pasado bastante por encima y se suele utilizar como sinónimo. no Es lo mismo que eh, sábana santa y, y sudario. Pues no, la sábana santa es una cosa y el sudario otro porque son dos prendas diferentes. No es la misma. Y en este caso no es lo mismo hombre lobo que licántropo. El, el, dentro de esa división legal y médica el, el hombre lobo es el, el hombre que por una propensión natural o bien mágica, por efectos de la magia, él posee la habilidad de transformarse con el aspecto en un lobo, es decir, transformarse en un lobo mientras que en los casos de licantropía son las personas afectadas que sufren una enfermedad ¿Una mental. En, real, en realidad es una claro. psicosis, una enfermedad uh -huh. mental que les lleva a asumir el aspecto que ellos creen que son y que actúan como tales. Uh -huh. Pero no existe esa metamorfosis
10: física que requiere el caso del hombre lobo. Pues en ese sentido, claro. Eh, por eso el, el todo, todo lo relacionado con el misticismo lo he intentado dejar de lado, aunque lo toco de una forma muy sutil, eh, para hacer unas referencias uh -huh. reales en, en cierto punto de la, de, la, de la historia, pero siempre me voy efectivamente a esas dos corrientes, hacia el hombre lobo, pero hablo directamente de que es una especie diferente, distinta, más que nada porque me salto totalmente todos los, todas las normas efectivamente sí, sí, entre sí. la realidad y la ficción, pero no, sin tocar el misticismo. Y luego me voy directamente también al licántropo psicológico y al final de la novela.
1: De hecho, me gusta... Esta primera frase de, del relato ¿no? de, en la que hablas de la, de la verdad, ¿no? dices la historia está basada en la verdad, no amparada sino basada porque existe una diferencia. Ya lo hemos comentado antes, lo decía Natalia, que casos reales o, o en este caso lo es de la licantropía como bueno, una, eh, un eh, episodio mental que la persona cree como real repetida en el tiempo da lugar a leyendas, a creencias, a mitos. Y Manuel, te quería preguntar porque esto no es más que un, que un ejemplo basado o amparado en la
6: realidad de la creencia que ha habido durante la historia en muchas y sí, diferentes o sea, maneras. Estamos hablando de que ver, la figura de los hombres animal, animales es una característica que tenemos en todas las culturas. Nosotros tenemos ¿En el, el hombre el o, el chamanismo. Porque, claro, es la claro, asunción de
5: los poderes de las claro, bestias que esta, tú admiras. De vamos a ver, el, en el chamanismo la hay fuerza, una cosa la astucia. Que, es,
6: que es sencilla. El, claro. el chamán llega a un acuerdo a nivel espiritual con el espíritu de un animal que es el totem propio para que proteja la directamente a la tribu. En esa situación lo que se va a hacer es que ese animal va a permitir en un momento determinado dos cosas. Lo primero, protege a la tribu y lo segundo, cada cierto tiempo le permite encazarlo para comer directamente al propio dios. No vamos a entrar en la simbología de comernos al dios a nivel cultural, sí, lo que sí. significa. Todo eso tiene una característica muy importante y es que eh, el chamán no solamente consigue ese pacto con el más allá, con el espíritu del animal, sino que consigue que el animal le permita transformarse en un momento determinado en la vivencia del propio animal. Luego, todos esos elementos van a ser propios de las culturas, las culturas diferentes. Y lo cierto es que cuando tú analizas las diferentes culturas a nivel de lo largo del mundo, vas a tener la característica que los hombres animales son correspondientes de su, de su zona. Claro, claro, nosotros tenemos el hombre lobo. ¿Por qué? Porque el lobo es el animal más característico de nuestro entorno. De Europa, Pero sí. si te vas al en norte... En África
4: es el hombre... Eh, este el cocodrilo.
6: Tienes en, el, hombre en la leopardo, India, el hombre tigre el hombre hiena el hombre cocodrilo. En Rusia, el hombre oso. En Rusia tienes al hombre oso. En Oceanía tienes al hombre tiburón. Y luego el, tienes claro, en Sudamérica y en América del Norte, el, 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 el águila o el cóndor Claro, y la figura del Nahual, que es el que ahora mismo está de moda, que es una transformación también, que bueno, desde las épocas del señor Castaneda se puso de moda el Nahual, que se hacía el, el, el leopardo, bueno, el jaguar, perdón, pero vamos a ver, o sea, el Nahual era un señor que se podía convertir desde en burro a lo que se le quisiera, porque su función principalmente era el hecho de robar. ...pequeñas cantidades de grano y demás... ...o sea, hoy tenemos la imagen de que el Nahual era un gran personaje... ...casi, casi, eh, superheroico gracias a la figura de Castaneda, que no lo, no lo vendió en su momento, sí. pero el cual en su momento no era nada más que una especie, pues eso, el típico eh, brujo del, mm, indio del pueblo, que lo que era era un poquito ladroncete y que vivía a costa del, del resto de la gente. O sea, que estamos hablando de eso. Realmente ese mito va a hacer que de alguna manera tengamos toda una representación de animales, de personas animales, pero estas razones se crean por una razón, porque claro, no, es el... Eh, que hay detrás? Cuando analizamos directamente la figura de los hombres leopardo, por ejemplo, en, en África, o los hombres llena o los hombres cocodrilo, lo que estamos hablando es que era una justicia del pueblo. Estas sociedades secretas que se crean en un momento determinado, crean la característica de que servían para actuar contra el hombre blanco. Cuando el hombre blanco se pasaba de rosca, directamente, pues eran estas sociedades secretas las que actuaban en contra de él, era la justicia del pueblo, lo cierto es que por ejemplo tenemos que en 1817 el oficial de una zona concreta establece que eh, en la zona de Nigeria eh, Terry Wilson va a tener la característica que es el encargado de la zona se encuentra en un momento determinado que, que un, un miembro de su, de su grupo es atacado por un supuesto hombre leopardo y muere él no recoge el cadáver, lo deja y ocurre la circunstancia de que en un momento determinado, pues al día siguiente está esperando a que vuelva ese supuesto hombre leopardo. Que vuelva el que ha matado. Y lo que se encuentra es directamente a un hombre vestido, o sea, uno de la región, un negro inmenso, vestido directamente con pieles de leopardo, que va andando a cuatro patas y que se dirige a directamente comerse, pero comerse literalmente, ...a los restos de la persona que había matado el día anterior. O sea, es que estamos hablando de que se juntaba... ...pues eso, el, la persona era imbuido completamente... ...con el espíritu del animal que él sí, consideraba. Se, no era posesión, era el, el animal. Sí, es un sí, concepto sí, sí, diferente. Sí, 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 sí. De todas de maneras... Es
4: transformación, no
6: posesión. Sin transformación. Es pero él estaba convencido de que se transformaba. Sí, sí, sí.
2: De todas maneras... Estos casos están bien, pero hay algunos en concreto que son mucho más difíciles de explicar simplemente porque el ente es informe. Me refiero en concreto al caso del mito de los indios algonquinos que conocemos como el huendigo. El huendigo no tiene forma. Aunque alguien lo trata No, no de... la tiene, no la
5: tiene. En los cómics sí, pero no la tiene. En los cómics sí,
2: pero no la tiene. Es sí. el susurrador, algo que te susurra al oído y que te va volviendo loco según vas entrando en el bosque y vas corriendo y vas corriendo hasta que terminas completamente enloquecido y además incluso se te desgasta los pies de tanto correr. Aquí sí que estamos ante algo completamente distinto, porque precisamente yo eso lo he solo tratado en uno de mis libros, ese mito de que cuando tú estás en los bosques de noche, eh, pues algo como que te observa... como que te...
6: Pero no confundamos eh, los guardianes del bosque con estos elementos... No, 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 pero este, es de pero, este es, claro. pero este es
2: un elemento negativo, no es un, no un pasajaúl.
6: Bueno, no, 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 perdona, es que los guardianes del bosque pueden ser positivos o negativos, punto. ¿Me entiendes? O sea, no es que sea... Es que estamos empezando ya a entrar en, en esa situación de que todos son muy buenos, muy santos y muy maravillosos. Pero claro, no, no es cierto. El basahound directamente, cuando tú hacías una actividad no muy buena dentro del bosque, lo más Era normal un es que te es que reventaba claro, la cabeza.
5: El vasajón con... es un ente protector. Claro, así, es? claro estás hablando de eso. Del bosque. Claro, de de eh, No, no, claro, no, de las personas no. Claro, o sea, si no del tú vas, bosque y del haces bosque. bien al bosque, no te pasa nada. Si tú... ¿Actuar más Hace,
4: contra
6: actuar más el bosque? Contra el bosque, él es, es que, el, que, el que... A Juan
5: Ignacio estaba a punto de hacer un chiste. No, en claro. el bosque el que observa soy yo. <risa> <risa>
1: ya que estáis mencionando a los guardianes del bosque, en un minuto hablaremos de este tipo de, de criaturas, por ejemplo. Pero no quiero eh, que dejemos el... Bueno, el, pues como decía,
6: fijaros ¿sí? hasta qué extremo lo de la figura de los hombres jaguares es importante que luego cuando en Cuba se llega... ¿sí? O, y Porta, Puerto Rico y las islas de la zona se encuentra la situación de la esclavitud africana... Uh -huh se recupera totalmente. A en pesar personal.
5: de la inexistencia del animal, lo cual es fascinante. Lo cual es, El palo o sea, mayombre. Claro, sí, sí, señor, es efectivamente,
6: el palo mayor recupera sí, señor, en un momento determinado eso. esa sí, figura, señor. pero sí. llega hasta el extremo de que, claro, o sea, estamos diciendo, hablando de cosas... Vamos a ver, vamos al Museo de América sí. y tenemos varios tambores sí. de los grupos sí. de hombres jaguares existentes en Cuba. Sí. Con lo cual, no estamos hablando de mitos, estamos hablando de una realidad en Tradición. su momento. Estamos Tradición. hablando de la situación de eso, de que eso lo hemos vivido. El hombre lobo ha sido un concepto normal en Europa, hasta bueno, hace cuatro De hecho, días. cuando
5: Herodoto habla de los neuros, la primera descripción histórica de lo, de lo que luego fue el momento del hombre lobo, él daba por hecho que es que determinadas tribus de los bosques de lo que es probablemente Lituania se transformaban en lobos Hombre. por la noche y ah, que era algo natural. Que, si no tú te coges textos de
4: la antigua Grecia sí. o de la antigua Roma, sí, sí. Eh, la aparición de hombres lobo es noticia. Es noticia, sí, sí, era claro. común en la época.
3: Pero fijaros que cuando se crean este tipo de, vamos a llamar de creencias con base real o sin base real. Al final, estos grupos, que luego con el tiempo, es verdad, con el Palomayombe, por ejemplo, con el, en Haití, con todo lo del vudú, se uh -huh. crean unos grupos asociados a ese tótem animalesco que le da el poder, que le da la fuerza, y son sociedades secretas. Es decir, no todo el mundo puede entrar ahí. Tienen que entrar a uh -huh. bajo un ritual, porque el estar ahí te da un poder. Te da un poder que es distinto al poder convencional, porque te creas o no te creas que tú te transformas en, en lobo, en jaguar en oso, lo que tú quieras en momentos determinados eso es un sistema de iniciación que lo han practicado como, por una parte como un poder mmm, amedrentador porque, claro, dices, de cuidado, con esta gente no me acerco porque me puede transformar en lo que yo no quiero. Que es un poco también el mito de, del hombre lobo y del licántropo o del, o del ungüento licantrópico, por ejemplo, de las brujas. O sea, que tenían una sustancia, que sabemos que era una sustancia alucinógena, provocada. Claro, es que todos estos, la... estos
6: casos pero, se asocian. Claro, pero, pero me daba miedo. Zumo de drogas. Y
3: entonces todo claro. quedaba siempre dentro de ese sector privativo, secreto, donde no podías adentrarte y porque también te generaba un miedo terrible, porque en el fondo se pensaba que estaban imbuidos por el espíritu de ese animal totérmico de los que ellos querían que claro, se Claro, pero se tenemos que
6: tener en cuenta, por ejemplo, eh, nosotros lo vemos todo hoy en día desde una visión, una visión judeocristiana establecida, que establece que todos estos son elementos malignos, pero cuando tú rastreas realmente la historia del, del hombre lobo, te encuentras cosas tan divertidas como que el hombre lobo era eh, bien recibido en los pueblos porque se le obligaba directamente a lavarse en el río, porque eso favorecía las lluvias. Es decir, estamos hablando de una mitología que cuando llega a la iglesia cambia el concepto. ¿Por qué? Porque todo esto no puede ser aceptado dentro de lo que es eh, la tradición católica. Y tiene que uh -huh. ser rechazado. ¿Y como rechazado? Es cosa del diablo. Pero en realidad estás hablando de eso. Vamos a ver, por ejemplo, una de las tradiciones más curiosas que hay es... Eh, evito que hagáis los chistes fáciles, el de la mujer zorra en China.
5: Es un chiste fácil, sí. sí, sí, sí el que se nos inspira. No lo hagas. No le hagas. Sí, sí, sí. No lo hagas
6: bueno, sí. en China, en Corea, en Japón, existe una de las figuras más curiosas que existe, que es la de la mujer zorra. Una mujer inteligente por encima de todo, capaz de ayudar a todos los que tiene alrededor y, no sigas, el, no y que en un momento determinado es su característica es encima de ser de una gran belleza, es un poco como si fueran las hadas españolas, europeas de alguna manera en Japón. Ellas conviven directamente con los hombres y normalmente suelen enamorarse de un hombre del, al que ayuda. Todos los seres sobrenaturales tienen Siempre. tendencia a
5: mezclarse con nosotros. Es Siempre tienen esa tendencia. Que Jesús conoce muy bien. ¿Y tú?
6: así ¿Ah, sí? <risa> <risa> ¿Habéis tenido la situación? Sí. Ah, sí. Sí. No, yo no pero, lo sabía. Hay, hay. Eh, tengo... o
5: sea, las, alillas,
3: pero... las hemos entrevistado.
1: Permítame bueno. que, que le haga una pregunta a José Luis. ¿Te había pasado alguna vez esto de que te llamen de un programa de radio a entrevistarte por tu libro y el que menos hable eres tú al final?
10: <risa> no, no, la verdad, pero eh, es estoy duro, encantado, ¿eh? ¿eh? Sí, Aquí estoy aprendiendo sí. mucho.
1: Te voy a pedir una cosa, que te quedes con nosotros hasta el final del programa. Por supuesto. Porque al final lo que haremos será una ronda de recomendaciones literarias, uh -huh. ¿vale? Eh, y te pediré que pienses un libro que te haya gustado, que te haya inspirado, ¿por qué no? a escribir también Vesna uh -huh. eh, y que quieras recomendar a los escobuleros para que sigan profundizando. ¿vale? Fenomenal. Juan Ignacio, ¿qué querías apuntar?
2: Yo quería contarle una cosa a José Luis, que está aquí al lado, y a Manolo también, que está aquí a mi lado, porque han citado a uno de a alguien que fue amigo mío también, pero por otro camino. Yo lo conocí a través de Julio Barroso, un compañero nuestro que actualmente no está en España, que es Jacinto molina más conocido en el mundo cinematográfico como Paul Nasti. Y os voy a contar una cosa. Vosotros sabéis que La noche de Valpurgis... Uno de los escenarios en los que se rueda fue en el viejo hospital de Navacerrada.
5: Sí, es verdad.
2: ¿Eh? Uh -huh. en, el, en el antiguo hospital tuberculoso de Navacerrada, que hoy día ha sido arrasado, ha sido destruido, porque Uf. estaba eh, en muy mal uso. Eh, en muy, mal estado. Uso. Sí, muy bueno, mal estado. Pues yo asistí a algunas escenas que se rodaron allí de la maldición de Valpurgis. Pero además, también allí se rodó parte de la maldición del hombre lobo, que también se rodó en Pelayos de la Presa, en el Castillo de la Coracera y en otros sitios así. Bueno, yo estuve en aquellos rodajes en algún momento porque Jacinto Molina, que hacía unas películas con bajo presupuesto y, bueno, y que le quedaban como le quedaban y tal, se ha convertido en uno de los grandes directores de cine de culto en Japón, ¿sí o no? José Luis...
10: Japón, en Estados Unidos, pero de una forma espectacular. Yo me acuerdo que produjimos un documental, se llama El hombre que vio llorar a Frankenstein. El, el hombre que vio a Frankenstein hablaba de Boris Karloff. Boris Karloff en los últimos días de su vida estaba rodando precisamente creo que en España en, en, en Europa y bueno, estaba rodando y, y estaba fuera en el set, en la calle empezaba a, llorar, empezaba a llover y estaba muerto de frío. Nadie le, le traía una toalla, nadie le traía una manta ¿no? y empezó a llorar. Entonces eh, Jacinto Molina creo que le conoció en ese momento, entonces de ahí el, la, el título del documental el hombre que vio a Frankenstein que era la biografía de Nassi. Bueno, pues eh, Paul Nassi es un hito absoluto en Estados Unidos hasta tal punto que las conferencias gigantescas que hacen la gente para firmar póster para, para conocer a las personas, o sea, daban la vuelta a tres manzanas era algo absolutamente alucinante y en, en Japón pasaba exactamente lo mismo hay una anécdota muy, muy divertida con, en, la, en la producción cinematográfica en Japón, se toma muy en serio lo que quieres hacer entonces en, el, en, el, en una de las la, el hombre lo vi la espada mágica la bestia y la espada mágica eh, Paul pidió dentro de la producción, dentro del guión una, espada, una katana de plata porque se peleaba con samuráis y tal, una katana de plata y no le valía una katana que estuviera pintada de plata no le tuvieron que hacer una katana de plata de verdad con lo que, su, lo que lo que podía llegar a sumar eso en producción, imaginaros. Y, y lo
6: débil que resulta, porque... Y, claro, pero... Yo puedo dar fe que esa existe que la ha tenido en mis manos. ¿eh? Sí,
10: sí, sí, la tiene su hijo Sergio, Sergio Molino. Sufió el presupuesto de la película. ¿eh? Totalmente.
6: No, pero en Japón es que... Eh, por pero Sachi, se lo me Una katana de plata y que hacer una katana de plata. Hay que hacer la una katana de plata. Hacer la de plata.
10: De hecho, tiene una pelea con un tigre real, que es, lo tuvieron que medio dormir, obviamente, pero el guión original era con una pantera. Como no pudieron conseguir una pantera, porque en Japón, imaginaos conseguir una pantera, no existen, eh, pues echaron al jefe de producción. Y Paul bueno, Nasio porque no pasa nada de verdad traer un tigre que no pasa nada, que a si ni, no hay ningún problema que total, sea un tigre lo total. Lo, negro y... lo y ya está. Pero cayeron tres o cuatro cabezas por el, por el tema del tigre.
6: Bueno, una cosa que quiero decir es que tal vez eh, lo que no hemos dicho es que la, una de las últimas películas de Paul Natchez el director fue José Luis Alemán. No ah, o sea, mira, sí. Estamos hablando de la lencia de Valdemar uh -huh. Exactamente
2: ¿Ah? O sea, que tú te inventaste la cruz de Mayenza ¿No?
10: No, esa es no, mucho no, no, anterior es, es, Esa es del el, el, el retorno del hombre del, don, el retorno del hombre. la inventó toda la mitología De, 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 la, de la Valdemar de Luis. Antes sí, sí, de que sea.
4: sigamos adelante Es evidente, y eso ahí no se destripa nada En el que el libro además Es un homenaje uh -huh. A Nashi, a Polnashi, Sobre Dedicado todo ya No solo eso, sino porque en los protagonistas, el apellido de la familia protagonista es, es Nashi sino eh, a mí hay una cosa se nota que eres guionista porque son 68 capítulos y un epílogo tú escribes un guión directamente, ¿no?
10: Bueno, él, en realidad sí era, era un guión que desarrollé después que lo terminé de novelizar era un, un guión que empecé y me gustaba la historia, entonces eh, la, la única forma de poder desarrollar un poquito más los personajes es, es convertirlos, en novelizarlos un poquito, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, sí, pero eh, me refiero, son eh, 68 escenas, escenas, sí. son muy cortas, Más los el capítulos. epílogo. Eh, por eso lo de que era un guión eh, no iba con segundas claramente. ¿En ¿Película para cuándo? <risa>
10: Uf. Me encantaría, pero... Porque, eh, a ver,
4: es que es que tiene todos los visos. Otra cosa ya es los costes de producción, evidentemente. De, producción. ¿no? de hecho, pero yo sí, no, no sí sé. me gustaría.
1: Te, te puedo recomendar para cuando hagas la película, pero lo voy a poner a prueba ahora, ¿vale? A modo japonés, al jefe de producción. Tenemos aquí a Pablo Isasa, ¿vale? Eh, Pablo, si la katana de plata no es de plata, tu puesto corre peligro. Si nuestro próximo invitado no está al teléfono, eh, vas fuera, ¿vale? Así que más te vale. Con el puesto de trabajo de Pablo y Sasha en la escobula en peligro... Sí, en y este con momento, las conadas se, en el cuello. Está un poco nervioso, vamos a ver. No, <risa> así sé por no sé por qué le veo así. Vamos a escuchar algo que creo es escobuleros que os va a interesar.
3: Estamos hablando de un mito universal, de un mito que se remonta a la noche de los tiempos. De algún modo y en algún lugar existen. Mitos y monstruos que nos desvelaron durante milenios.
6: Descubre que esconden las criaturas
1: legendarias solo en Historia. ¿De qué me sonaba la voz inicial?
3: No <risa> Creo sé. que era
7: la mía. Era la, se parecía <risa> a la tuya, ¿no? Eh, o si
1: no, un doble. A ver si sí, conserva. Sí, sí. Era la mía. Miguel Sánchez, ¿te ¿estás ahí? Estoy aquí, ¿qué Bien. tal? Pablo Isasa saludo, celebra, fenomenal. ¿Qué tal,
2: Miguel. Conservas tu cosa. Miguel, un compañero. abrazo, gordo.
1: <risa> un abrazo, amigos. Un abrazo. Miguel Sánchez, que es el director de lo que acabáis de escuchar justo ahora, de Criaturas Legendarias, una serie, serie muy cortita, muy interesante. Eh, recién estrenada en el canal Historia con eh, Miguel, ¿cómo, ¿cómo ocurre esto? ¿Eh? Algunos escobuleros, entre los cuales varios están sentados aquí ¿Cómo, cómo, cómo cometes esta locura? No pues, sí.
11: Tenéis tenéis completamente la culpa Totalmente Anda, Ya, un...
3: ya, ya nos he echamos sí, la culpa sí, sí, Empezamos sí, sí. mal Oye, no cambiamos pues... de mitad, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué, qué pasó por tu ¿Qué, mente? ¿Qué culpa? Para hacer estos eh, seis capítulos
11: Bueno, es una serie, muchas gracias por, por, bueno, por anunciarla, por la promoción Es una serie sobre Criaturas mitológicas, sobre el origen uh -huh. Histórico humano Y eh, la verdad es que la, la idea surge Escuchando vuestros programas Recuerdo estar en un Bueno, yo soy escobulero Desde hace años Y, y hace año y medio En un acuerdo, un atasco En la A6 de Madrid a Segovia pues escuchando un capítulo que creo que era sobre dragones, pues eh, yo que me dedico al tema del audiovisual pensé, oye, ¿por qué no propongo una, una serie ¿no? sobre, sobre seres mitológicos? Y, y oye, salió adelante, conté con, con ella y con todo el equipo de, de la escogula que, que me habéis ayudado mogollón, habéis compartido ahí vuestros saberes. ...y muy satisfecho... nada ...del resultado y que, y que lo disfrutéis...
3: ...sí, bueno, pero al final... ...no solo hablas de dragones... ...en esos sí, seis sí, capítulos... Claro, ...desglósanos un poco... ...ya se ha emitido sí. algún que otro capítulo... ...pero todavía queda alguno uh -huh, más... Sí. ...pero desglósanos porque al final... ...incluso el título ya no es ese... ...no son criaturas mitológicas... ...sino criaturas legendarias...
7: ...cierto,
11: cierto... <risa> ...claro... ...pues, sí, mira... ...el primer capítulo en efecto son los dragones... ...por empezar como por, por el reino... De, ...de las criaturas míticas... Uh -huh. Y luego, pues, eh, hablo de los seres de las profundidades, de todo lo que es la mitología del mar, que hay ahí, bueno, para retomar. Luego hablo del de tema de la muerte, o sea, lo que ha influido la muerte de las criaturas mitológicas. ¿sabes?
4: Ese es el Estaba más interesante de todos.
11: Sí,
3: sí. sí sale bueno, mucho la David... en tirería. Ahí, David, se, se luce. Ahí, ahí, bueno, ahí. Está, está a genial, mí que me gusta más genial. el del mar. Sí, 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 se ha abierto las duendes. sirenas, ¿no? Claro, normal. Bueno, espera, que no a los duendes. Sí, que sí, que
11: bueno, eh, luego está el capítulo de, bueno, el bosque, las claro, criaturas bien, del bueno, bosque. Eso es, eso, es eso es alucinante. Así. El quinto hace referencia a las brujas, o sea bien, todo lo que bien. tiene de, de, leyenda y verdad, ¿no? El mito de, de las brujas, que eso es apasionante. Y el sexto, eh, y lo digo a, a, a indicación y casi exigencia de Jesús, el, el mundo de los duendes, que la verdad es que... Eso faltaba, es un... faltaba,
3: ¿verdad? ¡Buah! En aquel esquema, digo, faltan los sí. duendes, tienen ahí un capítulo propio.
11: Sí, sí, le dedicaba ahí un apartado, hablaba sobre mitos más actuales, y, y es que los duendes... Es un vamos ahí, es un cajón desastre donde cabe, cabe todo, ¿no? Es apasionante.
3: Tienen personalidad propia. De hecho, ya sabes Total. que incluso antiguamente, si se demostraba que tu casa tenía duende, podías rescindir sí. el contrato de compraventa o de alquiler. Y es eso cierto. se demostraba judicialmente. O sea, pues digo que sí, para sí. que veas que los Yo, duendes. Hoy en siguen... día todavía, eh, todavía bueno, que no llaman duendes. En Japón y en
4: ya, <risas> sí. Estados Unidos, bueno, le han cambiado la palabra duende por fenómenos paranormales, sí. pero sí. como el tipo de fenomenología que provocan es la misma, tanto en Estados Unidos como en Japón, eh, sigue bueno, siendo... Japón son los yokais,
3: los yokais, que hay una creencia sí, 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 absoluta sí. y actual de los yokais que es, en fin, una serie de criaturas mitológicas y legendarias pero con una previvencia actual o sea que aquí pensamos que esto forma parte de la leyenda y del pasado, pero en ciertas latitudes, en ciertos países la creencia sigue siendo muy viva, muy real, ¿no? Tanto en hombres lobo, como en brujas, como en fantasmas como en espíritus errantes Etcétera, etcétera. O sea, que no pensemos sí, sí. que porque estamos en Occidente y estamos en España, esto bueno forma parte de cuentos de viejas y de y de cuentos de niños, sino que tiene todavía un sí. trasfondo muy real. ¿eh? Es,
4: es curioso porque, bueno, precisamente Japón es un país en el que, eminentemente supersticioso, las leyendas, ya no solo es, es las leyendas, sino sus pequeños sí. genios, esos dioses claro. a los que tú mencionabas, Jesús, es para ellos es el día a día... ...viven y conviven precisamente con ellos... ...pero en, el, en los documentales Miguel... ...precisamente abarcáis... ...se abarcan todo tipo de personajes... ...no solo los, los que se ubican evidentemente... ...en, en sí. nuestro territorio español... ...sino que... ...hay comparativas y de otros sí. lugares... ...es decir por ejemplo el tema de dragones... ...que los hay aquí en España... ...hay historias porque evidentemente en España... ...es un país eh, en el que tanto la mitología... ...como la leyenda es muy abundante... ...y muy rica... pero en, igual que de los dragones, de las sirenas, etcétera, etcétera, en, se encuentran puntos en común en el resto de los cinco continentes. Cierto.
11: Eh, es una serie sobre las criaturas de nuestro país, es cierto, pero para entender lo propio a veces hay que coger perspectiva. Entonces ahí descubres las similitudes que existen y, a veces, y las diferencias que te hacen entender lo, lo propio. ¿no? Eh, hablamos de los dragones de Occidente... ...y se puede entender mucho mejor... ...como ese yin del yang... ...que es el dragón oriental... ...entonces... Eh, ...sí, sí, sí, nos centramos en lo... En lo de aquí... ...pero bueno, y también lo que hemos intentado es... ...hablar de los seres más representativos... ...para que nadie se quede sin saber... ...pues de dónde viene el, el mito de San Jorge... ...pero luego también pues descubrir... ...esos dragones como más ocultos... ...pero que son muy interesantes... ...como el lagarto de calzadilla o como bueno hay, hay otra serie de, de dragones que que bueno, que son apasionantes también ¿no?
3: Hombre, todos los que estamos aquí nos sentimos muy orgullosos de participar en tu serie, ¿no? Tú eres el director, eres el guionista Gracias. y, bueno, pues media escóbula prácticamente ha participado ahí porque sí, está Juan Ignacio sí, sí. Cuesta, está Manuel sí. Berrocal, Carlos Canales, David Sintirella, también Fermín Mayorga, Israel Espino sí. y un servidor. Sí. Y, bueno, pues aportando nuestro granito de arena, nuestro granito de conocimiento, pues nos hemos sentido muy orgullosos. además porque... sí, sí. sí, 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 le, le he citado Le he citado Jesús. Pero... Sí, pero también que se por vez. Bueno, para mí le viene bien. ¿Sí? Y sus
1: barreras hacia la
5: tierra Y que ¿eh? no han
11: salido ha sido por falta de tiempo eh, eh, Porque me he quedado con muchas ganas de, de, de colaborar con más gente
3: Ah, no era por incompetencia <risa> <risa> es importante, Bueno, te quería preguntar Dentro de ya sí. digo que nos sentimos orgullosos Porque nos sentimos un poco ahí Programa muy sí, nuestro, ¿no? Esta gracias. serie que además sí, la habéis total. hecho con muchos medios Con una, una buena bueno. producción Una buena realización qué ¿Pero, gusto qué, te costa, ese, pero eh. qué te ha costado más? ¿La realización o la postproducción
11: Uf, pues, eh, claro, yo cuando filmaba las entrevistas, que era apasionante, de pronto en la sala de montaje eh, me vi con, ahora cómo ilustro esto. Ajá. Era como, yo primero montaba las entrevistas y en función de lo que contabais, pues iba, bueno, pues filmando cosas y eh, la parte del rodaje ha sido compleja, muy compleja, sí, sí, porque estamos hablando de cosas que en principio pues eh, existen en, en el imaginario, ¿no? Los dragones, las, las sirenas, el rodaje de las sirenas, pues pues... <risas> Fue pues
4: tremendo, ¿no? En el mar, pues, por casi sí, bajo el agua... Sí, no, lao, no vale, vale irse a ni grabar un poquito No, es que no, en el retiro no, no, las no, sirenas
5: vaya. quedan mal, tío. Se bien bien el mar.
11: Pues sí, sí. Tú cuando, Carlos, me hablabas de
5: sirenas tan tranquilamente, pero, pero, pues pero, luego si yo no me conociera. tuve que meter bajo el pues, agua... No, pero, 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 pero hay que reconocer que hay que buscar el ambiente. Es que en, la, en el Pirineo las sirenas... La bueno,
3: fue con una chica muy guapa también,
5: hay que decirlo. <ríe>
1: eh, una, una pregunta. ¿Cómo ayuda eso? Ahora eh? que no nos oyes, y no nos oyes y ya que dices lo de la postproducción entre tú y yo, ¿vale? Sí. Cuántos cuántas horas de metraje de solo de entrevista entre los escobuleros tuviste. Eh, lo más difícil no ha sido bueno, cortar.
11: Pues sí sí totalmente. Lo más difícil yo creo de la serie a nivel de guión realización montaje ha sido acotar. O sea el tema era tan grande eh, o sea cogía como vida propia y era bueno tengo que seleccionar tengo que seleccionar y, y, y bueno ya el espectador se interesará y luego querrás saber más y bueno hay otros canales no pero pero sí sí poder poder eh, poder elegir no un poco ver qué era de verdad lo más importante lo que tenía más interés pero bueno han quedado más cosas
6: que quede claro, Miguel, que la pregunta de Fran ha sido clara por una razón. Para sentirse sí. identificado sí. contigo. Un poquito ah, así, vale, vale. Te Fíjate, que, decir, si
5: quieres seguir sí. en el futuro, te voy sí. a comentar yo una cosa de detalles ya de las redes sociales que están comentando sí. ahora mismo. Y es que como en el anuncio que ha he hecho Canal Historia hay un mapa, un mapa muy chulo, uh -huh. sí. ahora hay una verdadera... Horda de murcianos andaluces, de gente de Castilla-La Mancha, diciendo, oh, ¿y los estás, nuestros qué? ¿Dónde ya están? Ya nuestros llegará, monstruos.
1: ya llegará. Así ya bueno, tiene segunda parte. Claro. Segunda temporada, segunda. Solo segunda son seis episodios de momento. Juan Ignacio quería preguntar.
2: <risa> Oye, Miguel. <risa> hombre, maestro, dime qué tal. <risa> Solamente no te voy a hacer muchas preguntas porque lo hicimos todos con muchísimo cariño. <risa> sí. Y... ¿Te gustaron los escenarios que te busqué? <risa> <risa>
1: La sí, sí, gente que ahora te dice
2: no, no me gustó
1: <risa> Es una basura el lugar dice. Lo
4: tenía que haber dicho sí. <risa> Miguel, has perdido la oportunidad Dí <risa> no,
3: no, no, que no, sí, sé, no. que, que te ha gustado claro. <risa>
11: Ahora mismo Son, son demasiados sitios bueno, Podemos no, decir no, el sitio
5: No pensaste lo peor de la serie El resto No, no,
2: no fue nada más que un sitio de ¿Dónde? todos los muchos ¿Dónde estuvisteis? en mi huerto
5: ah, no. es lo que quería oír todo, 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 todo tenía que acabar
1: ahí pues oye, si queréis, si queréis conocer a criaturas legendarias en su ambiente Joinafio. como Juan Ignacio cuesta en su propio huerto os recomendamos que veáis esta serie dirigida por Miguel Sánchez en la Historia, además con la ventaja
5: de que evidentemente hoy por no, hoy, no, no, igual que, que los podcasts, que la zona de Las Vegas es una gran zona no, de tomate no, no, de sí, Madrid sí, no, y, no, lo
3: que hay que reconocer es que Miguel ya no es el mismo desde no, que le llevó sí, al huerto también. No, ya no. y que tiene una paciencia infinita,
2: Pero... eh, me
1: compré
3: unas codorrices
1: estupendo Yo quiero conocer Pero el huerto,
2: fueron eh. unos días inolvidables. No, pero, sí, de verdad. Tú, es ¿Tú quieres Madre conocer Dios.
1: el huerto ¿Qué? No, no sigo por ahí, no sigo por ahí. Eh, Canal Historia, Criaturas Legendarias lo tenéis tanto en directo como bajo demanda porque al igual que la radio con los podcasts, la tele hoy en día se puede ver también bajo demanda. Miguel, juego
5: tiene, Juan Ignacio? Miguel
1: Qué que enhorabuena por la serie y sobre Muchas todo gracias. por la gracias. paciencia que has tenido en este momento y con esta gente. de verdad. Bueno, bueno,
11: a seguir disfrutando de vuestro programa. Un abrazo bueno, muy venga, fuerte. Miguel, abrazo, Un abrazo
3: equipo, Suerte con la serie. Y
1: antes de seguir, me queda una pregunta, José Luis. ¿Tienes pensada la recomendación que vas a hacer ahora cuando pongamos ah, la es música? Verdad, es verdad, importante. Sí. ¿Sí? 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 Pues venga, llega la hora de recomendar.
4: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com Escríbenos.
1: Si queréis seguir profundizando en el tema de hoy De los malos malotes, de las criaturas, de los seres Que por qué no a todos nos dan miedo Llega el momento de recomendar libros, películas Obras en general, para que tengáis Nuevas referencias. Carlos Canales Hace un rato que tiene una en mente rondando Para deciros. Bueno,
5: es el principio, claro sí, ¿cuál es? <risa> Dentro del monstruo De Robert K. Ressler Mira, mira cómo, cómo, cómo me lo conoce. Siento, siento, un libro José. buenísimo
1: David Sentinella, ¿alguna
4: recomendación en especial? Sí, hombre, por supuesto, porque hay eh, hay algunos libros que son históricos. Y ese es el el libro de los hombres Lobo, publicado aquí en España por Valdemar en el año 2004 y escrito por Sabine Baringult, eh, que es impresionante. Eh, algunas de las cosas de los que ahí se habla todo lo que es no solo el mito, la leyenda sino todos los juicios que se hicieron en el Renacimiento sobre el, los casos de hombres lobo renacentistas
1: Jesús Callejo
3: Dos muy rápidos. Una novela, la de Mario Vargas Llosa, Lituma en los Andes, que además ganaron el premio Planeta, donde habla, dentro de la trama, de los pistacos, que son los sacamantecas de los Andes y, bueno, y, y toda la influencia eh, tradicional que ha tenido hasta el día de hoy. Y el otro... Hemos hablado de pasada de La vampira de Barcelona, un libro que publicó en el 2014 Elsa Plaza. Se titula Desmontando el caso de la vampira del Raval, porque ahí pone los puntos sobre la sí, sobre un mito que mucha gente ha dicho auténticas barbaridades. Muchas.
1: ¿Está Juan Ignacio consultando su bibliografía para sacar un tomo que recomendar ahora?
2: No, estaba consultando otra cosa. Ah, vale, estaba <risa> mirando el, el WhatsApp.
1: Mi recomendación... No, me, me, ¿Me desmontas la magia del programa en un segundo?
2: Mi recomendación es un libro muy antiguo que se llamaba Historia del coco. ¿Eh? <risa> que lo tenía de pequeño y tal, era un libro que, editorio, que editó Editorial Bruguera, pero es que no me acuerdo el autor ahora Vaya. Bueno, pero, pero lo tuve en mi casa durante, durante, buena, ¿eh? durante muchísimos años, se no, llama ya. Historia del Coco Historia del Coco no. No, no te
6: preocupes que luego el Departamento de Búsqueda lo localizará eso, eso, eso.
5: <risa> El Departamento de Búsqueda es el que lo ha dicho Que es
1: Manuel Berrocal y que también ya, pues Departamento de Búsqueda algo que debamos encontrar para seguir profundizando
6: Pues mira, yo voy a eh, comentar Bueno, la verdad es que es muy difícil en este tema por lo que es muy amplio con lo cual, pero yo voy a dar un, un, solamente un título que sería Brusas, Lobo, Inquisición El proceso de Ana María García La Lobera, un libro de José Luis Rodríguez que directamente trae lo que fue el proceso de esta mujer eh, bueno, lo cómo se hizo en su momento y que creo que tiene el gran valor de eso, de ver cómo una persona podía ser eh, tachada de lo más increíble única y exclusivamente por ser una pobre mujer perdida en medio del campo
1: Y además de Besna, editado por Círculo Rojo y firmado por José Luis Alemán, José Luis nos recomienda...
10: En Necronomicon de No Donald Tyson. Es un libro extraordinario que es súper fácil para todos los aquellos que quieran iniciarse en, la, en toda la obra de H.P. Lovecraft. Buenísimo. Sí. Es una auténtica maravilla y además que ahora Lovecraft se va a poner de moda porque van a iniciarse una serie de películas sobre toda su obra que curiosamente era, digamos, el, 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 la última maleta dentro del armario que no se había tocado casi nunca. Y bueno, como se va a poner de moda, eh, la, todos aquellos iniciados, porque el es bastante denso, pero bueno, cogerle es...
5: Me un tío rarillo, eh, las cosas como son. ¿Y mm.
2: cómo vais a representar a Nayarlazotev?
5: que ha dicho, que ha dicho, la pasa la ¿Qué boca dicho, lo has pronunciado mal, ¿eh? creo demasiado vino bueno, en
1: las postrimerías de la, del Oscar como habéis mencionado antes a Joaquín Phoenix por su papel de Joker en el cine en el cine, nos vamos a adentrar ahora de la mano de Pepa Jausa y es que es verdad que hoy que hablamos de malos hay muchos malos en la historia del cine pero yo no sé cuántas películas como puede ser la del Joker se centran en su figura, a ver qué nos trae Pepa
0: Pues seguramente este es el ranking más difícil que me habéis pedido hasta la fecha porque donde hay una película suele haber un malo malísimo. Así que para empezar he decidido irme hasta la época dorada de Hollywood y llevaros hasta 1944 para intentar haceros a todos un poquito de luz de gas. Charles Boyer hace de malo malísimo tratando de convencer a Ingrid Berman de que se ha vuelto loca o de que hay fantasmas en la casa. Dirigidos por George Cukors, Luz que agoniza es una película que ha pasado la historia del cine y que además cuenta con el encanto de ser la primera actuación hollywoodiense de Angela Lansbury Un poquito después, también en una versión de una obra de teatro de Hamilton Lo mismo que Luz que agoniza Alfred Hitchcock llevó a la gran pantalla la soga Esta vez con James Stewart en el papel protagonista Unos malos que a mí me gustan mucho porque no se trata de psicópatas asesinos Sino... De gente con una sangre tan fría que es capaz de asesinar por ganar una apuesta o por demostrarle a su profesor que son más listos que él. Poquito después, 1955, Charles Lawton dirigiría la única película que dirigió, lamentablemente, con un impresionantemente malo, malísimo, Robert Mitchum el papel estelar de La noche del cazador nos vamos a ir hasta 1962 para darle paso a la primera mala malísima que fue de baby jane una película que si no habéis visto os recomiendo encarecidamente, dirigida por el grandísimo Robert Aldrich, Betty Davis y Joan Crawford hacen una pareja que se odia en la pantalla, pero que se odiaron muchísimo más fuera de la pantalla durante el rodaje de esta película. Para los que estáis buscando cosas un poquito más actuales, pues os voy a recomendar una película de 1990, con otra mala, malísima, Misery, dirigida por Rob Reiner, Katy Bates, esa magnífica actriz, hace un papelón interpretando uno de esos personajes salidos de la calenturienta mente de Stephen King que os va a regalar con más de una y más de dos pesadillas. Para acabar, os voy a recomendar una película del 2007, dirigida por los hermanos Cohen, e interpretada por Javier Bardem en el papel estelar no es país para viejos una película muy especial con un malo muy particular y como un extra bonus quiero dejaros encima de la mesa a un autor nunca lo suficientemente apreciado ni reconocido el gran Chicho Ibáñez Serrador que en 1976 hizo Quién puede matar a un niño una película que os va a dar mucho que pensar sobre qué es la maldad y cómo los malos malotes no siempre tienen que ser psicópatas asesinos sed buenos y si vais a ser malos al menos sedlo de forma original
5: esperemos que esto no vaya más sheriff sino que Dios nos pille confesados
1: Me gusta, Jesús, que la Wikipedia de esta semana haya venido con moraleja como tus cuentos.
7: Sí,
3: es que todo si, se contagia. Si
1: sois malos, sedlo de forma original. A mí me gusta más aquello de ser
4: moderadamente buenos <risa> o moderadamente malos. También, claro que sí. Pero claro. eso de ser buenos...
1: No, había, había un amigo, un amigo locutor, Felipe de Luis al que mando un abrazo que sí. decía, eh, sed buenos y si sois malos que nos pillen. Y ya está. Así es más fácil. ¿Tu cuento de hoy va de ser malo?
3: Antes había, ¿te acuerdas? Un viejo chiste, ¿no? Que sí. decía que las mujeres buenas iban al cielo y las y más mujeres más malas a iban parte. a todas las partes. Sí, bueno, pues esto es un poco lo que está pasando en la sociedad actual. Al final los malotes son los que llegan a más sitios, incluso llegan a cargos políticos también. Entonces, ¿de qué va? Pues a ver, después de tanta sangre, tanto crimen y tanto malote, pues le he querido dar pues es un tono más más bonancible, en fin, más poético, si quieres. pero Más que también, que tiene Exactamente. Qué bonita pero, palabra, pero tiene su trasfondo con lo que hemos sí, dicho, sí, sí, porque qué hemos hablado mucho de esas psicosis colectivas que sí. se crean cuando se produce un acontecimiento, vamos a llamarlo traumático, que a partir de ahí pues, se va generando como una correa de transmisión y todo el mundo se contagia de esa sensación, o bien de la positiva o bien de la negativa en este caso, de las negativas cuando creen que hay una bruja o cuando hay alguien que puede perturbar la paz social de ese pueblo bueno, eso también pasa con las crisis y con tantas y tantas cosas así que bueno, pues he cogido uno de esos cuentos que puede también su, tener su trasfondo actual que luego lo comentaremos en la reflexión o moraleja y que lo vamos a titular pues algo tan sanguinoliento como las albóndigas pues a ver,
1: son crudas, sí,
4: sí. Entonces, Vamos a ver por dónde salen Es difícil hacer las
3: crudas. Yo no sé.
1: Y es difícil que unas algún digas del miedo, pero bueno, no sabes por dónde.
3: Había una vez un ciudadano ya bastante entrado en edad que vivía al lado de una carretera y le dio. ...por vender unas ricas albóndigas... ...muy calentitas y con un pan esponjoso... ...bueno, era una forma de matar el tiempo... ...y de conseguir pues, unos beneficios... ...y mira tú por dónde... ...pues bueno, tampoco mostró un gran interés... ...¿no?, publicitario para que se vendieran... ...pero sí puso una valla... ...en fin, diciendo que se vendían unas ricas... ...albóndigas hecha con una receta tradicional... Por, ...por él mismo... ...y poco a poco pues fue corriendo a la voz... ...la gente las compraba... ...estaban muy ricas, muy sabrosas... ...calentitas... Y como mucho, pues decía de vez en cuando, compren estas deliciosas albóndigas calientes. Y las iban comprando la gente, y tantas que hacía, tantas que se vendía. Y así le iba prosperando el negocio, iba consiguiendo dinerito, mucho más de lo que él se imaginaba, hasta que un buen día pasa por allí su hijo. Su hijo era un estudiante de la Universidad Norteamericana, donde estudiaba ciencias empresariales. Y cuando ve esto que está haciendo su padre, pues se queda un poco alarmado. Y el hijo le dice, pero padre, pero no estás escuchando las noticias, no te estás enterando de lo que dicen la televisión, en los medios de comunicación, que estamos en una crisis, en una crisis económica tremenda, estamos sufriendo las consecuencias. Dice, bueno, la verdad es que no me he enterado, yo estoy aquí vendiendo mis albóndigas, no, no veo la tele, no, no estoy leyendo la prensa. Dice, hombre, pues debería saberlo, porque la situación es realmente mala y peor, 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 ya no podemos estar y estás aquí gastando un dinero alegremente con estas albóndigas y con este pan, tan esponjoso, que a lo mejor tendrías que, que hacer algo distinto para gastar menos dice bueno pues, y el hombre si lo dice mi hijo que es un estudiante de una universidad norteamericana y encima un experto en ciencias empresariales a lo mejor tiene razón, ¿y qué es lo que empieza a hacer a partir de ese momento? bueno, pues que el pan ya no está tan esponjoso porque compra otro tipo de pan la receta tradicional ya compra una carne distinta porque hay que abaratar costes ¿Y qué ocurre? Pues una consecuencia directa que la gente ya no compra tantas albóndigas que ya el negocio ya no, piensa, no, no va tan bien como él pensaba que ya poco a poco la gente se desinteresa porque él también está perdiendo interés en el negocio que le había puesto en un principio y cuando al final ve que el negocio es ruinoso porque la gente ya no se acerca a ese puesto de la carretera que ya tiene que quitar la valla para intentar ahorrar gastos porque el pan no es el que era, la carne no es la que era al final le llama a su hijo y le dice hijo, tenías razón verdaderamente estamos metidos en una gran crisis
1: ¿Sabes que no podía evitar pensar en, en nosotros, en los que estamos sentados en esta mesa mientras contabas este caso de las albóndigas? Por, porque lo hacemos todo al revés porque metemos comida y bebida en el estudio, cosa que está prohibida porque hacemos un programa de dos horas que algunos dicen que es muy largo. Porque hablamos de temas que personas creen que no interesan a nadie. Y al final venimos a pasárnoslo bien y creo que conseguimos que unas cuantas personas cada semana se lo pasen bien con nosotros.
3: Pues fíjate, yo creo que es una buena reflexión la que acabas de hacer. Porque en el fondo todos estamos programados para una cosa o para otra. Es decir, si, si pensamos que estamos programados para fracasar, vamos a fracasar. Mm. Si pensamos que realmente nos mentalizamos para ganar, al final vamos a ganar. En nuestros pequeños negocios vamos a tener un éxito. Aunque sea un éxito, eh, bueno, pues momentáneo. Pero hay veces que... Forma parte de una elección personal. Muchos de estos negocios que se crean, ahora que está tan de moda lo de los autónomos, en fin, y todo lo que implica eh, ese, ser autónomo, sí y, aquí hay, y aquí hay unos cuantos. Para mí, yo cuando conocí este cuento, creo que tiene ya digo, un trasfondo actual muy claro, porque en el fondo, y estamos hablando de una persona que no sabía de las noticias, que no estaba influenciado, que no estaba contagiado de que estamos en una crisis tremenda y por lo tanto vamos al desastre y vamos al fracaso. No, no, él sencillamente hace caso a una persona de confianza que era su propio hijo. Pero en el fondo, si te das cuenta, a veces caemos en la trampa de la auto, de la autocrisis. Mm -hmm. Es decir, nos provocamos una situación, eh, bueno, pues vamos a llamarla deprimente, por una serie de circunstancias que se producen a nuestro alrededor. Y no nos damos cuenta de que hay una frase que la que que al final siempre se aplica con independencia, ya digo, de nuestras creencias religiosas. Y es que aquello que creemos es lo que creamos es decir, si muchas veces creamos las condiciones adecuadas para que nuestro pequeño negocio, con independencia de cómo vaya el resto del mundo va a funcionar a nivel económico incluso por una satisfacción de felicidad claro que funciona, pero si nos creemos continuamente de tener cuidado protegeros, que esto viene mal que, que va a llegar el coco que, que tenéis ahí una trascendencia peligrosa por, yo que sé, por los devaneos que tiene la, la bolsa o por el coronavirus, es decir, muchas veces este miedo te hace generar una situación personal que al final de lo que podría ser una situación pues programada para que triunfaras, acabas fracasando sencillamente por indolencia por eso, porque aquello que creemos es lo que creamos no lo olvidemos porque eso se aplica a todos los factores de la vida y en esta y este negocio, pequeño negocio de las albóndigas, yo creo que se ve clarísimamente uh -huh.
4: David Hombre, yo creo que la escobula es un ejemplo de esos uh -huh. Ha habido muchos augurios, muchas críticas al respecto, ¿no? De bueno, pues y nosotros seguimos haciendo las albóndigas con, con el, el mejor pan, pan con el pan esponjoso, con la mejor carne, le aderezamos ajito, cada uno, vino, cada uno vino, le, vino. le pone nuestra mm. nuestras semillitas, nuestras cositas y, y y como dijo Shirley MacLaine en aquel título del libro, baila mientras puedas.
1: Y para comprobar el éxito de la receta, José Luis, ¿te ha gustado el, el ejemplar que te hemos pre emplatado hoy?
10: Me ha encantado. ¿Te ha gustado? Ha ¿Te lo has pasado bien? Muy a gusto y os agradezco muchísimo que me hayas invitado.
1: Ten cuidado con Manuel
6: Berrocal porque yo no estoy convencido de, de lo suyo. ¿Vale? Hombre, yo cuando, cuando sí. Jesús estaba contando el cuento me estaba acordando de otro muy parecido sí. que acababa de una manera muy diferente. Ver, y ver, era el hecho de eso, de que yo un día elijo... no era parecido. Bueno, el, el, el principio es el mismo, hasta que llega el hijo y le dice, oye padre, estás todo el día en la carretera, aquí solo y demás, ten cuidado, no te has enterado de que hay cada día hay muchos asesinatos en esta zona, y claro, el padre se queda pensando y le dice, sí, tienes razón, pero es que cada vez el negocio va mejor. ¿Ves cómo no es 100% humano? ¿Ves cómo tiene un lado oscuro, Manuel? No, que... el chiste del sí, sí, taxi. El chiste, ¿no?
5: sí, lo bueno,
4: que pasa es que tú sabes aquello de la carne, lo de Sunitot. ¿Eh? No, no, bueno, no. pues
1: la carne
5: de las albóndigas piensa de dónde viene. ¿No es el chiste del taxista? ¿No has hecho Entra un tío en un taxi y le dice al taxista ¿Usted se ha dado cuenta que yo podía ser un psicópata? Dice el taxista: Lo dudo. Es muy pocas posibilidades de que dos vayamos en el mismo taxi.
1: Bueno, los chistes y los cuentos siguen en el ovni. Porque si ha no, generado ¿sabes? este no cuento. Eh. Se
5: llama spin Off.
1: José Luis Alemán, un placer. Muchísimas gracias, aquí a el programa Y Manuel, ten cuidado con José Luis porque sé que alguien ha malmetido contra ti y creo que te va a ir girando,
6: ¿vale? no, no, yo, yo ya estoy acostumbrado a que malmetan me contra mí, pero desde siempre. Desde un desde muchos años. gustazo una semana más, Manuel. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Y siempre seguiré aquí. Y lo que queda, y vamos, lo que, lo que hay que decir
1: y si os acercáis al OVNI cuentan que es posible que os encontréis con un grupo de malos malotes tomando algo, riendo pasándolo bien y, y quizá a tus expensas quizá escuchando la guitarra de Juan Ignacio cuesta cualquier semana Juan Ignacio un placer una semana más
2: una semana más, una semana menos, el tiempo relativo. Ay, mira,
1: qué <risa> Con los relatos de Carlos Canales, un gustazo.
5: Gracias, qué amabilidad.
1: La voz profunda de David Sentinella, inconfundible, y el herónios.
3: Sí, ahí estaré.
1: Esa misma, gracias David.
3: Oye, recomiendo Besnay, que <risa> sí, lo compre
1: sí, lo en Amazon, ¿no? que está, está, está muy bien. Ahí está.
4: está. Sí, sí. Es que le ha pasado.
1: Pichi, pichi en, en la garganta. En el vino o algo, no sé. Por ahí andará también Jesús Callejo, con sus cuentos.
3: Con mis cuentos, con los cuentos de Callejo. Con esa premisa que repito porque creo que es fundamental. Querer es crear.
1: Pablo Isasa y Jerai Martínez son gente de bien, no se atreven a venir al OVNI con nosotros, pero allí seguiremos cada semana como la escóbula de la brújula, contando, relatando historias, pasándolo bien y aprendiendo todos un poquito. Un saludo de quien nos habla, Fran Zuzquiza. Nos escuchamos, nos vemos y, cuando queráis, tomamos algo, si es que os atrevéis.